2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
1: Und da sind wir wieder, Podcast richtigen Namen, Folge 106. Das weiß ich natürlich, weil ich mir sowas immer merken kann. Hallo
2: Georg, hallo Jochen. Hallo, hallo. haben wir eigentlich mittlerweile mehr Podcast-Folgen, als es drei Fragezeichen-Episoden gibt? Oder so irgendwelche Dinge, mit denen wir was verbinden, die wir früher geschaut, gehört, wie auch immer haben? Wie viele hm. haben die denn? Ich weiß
0: gar nicht. Die haben doch ich habe keine Ahnung. Kinder Vermutlich
2: laufen die immer noch und ja. machen alle so zwei Wochen eine neue Folge oder so. Die haben, glaube ich, über, über 300, 400 oder schon so, oder? Ja, meinst oh, du? Ich hab so, na, die keine.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele drei Fragezeichenfolgen kommen denn so pro Jahr raus? Ein oder zwei äh, noch nur, oder? Das sind nicht so viele. Ich habe irgendwie immer gedacht, es war so grob eine pro Quartal, oder? Ja, Täusche ich mich da kommen. komplett.
2: Ich höre das nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich bin... Was ah,
2: ist deine, deine Kids in dem Alter sind? Ja, die hören ja die drei Fragezeichen Kids. Kennst Kids du das? Genau, hast du erzählt, weil das andere denen zu, zu aufregend ist, ne? Die drei Fragezeichen Kids. Mhm. Oh, 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 oh. Habe ich ehrlich gesagt, außer von deiner Erzählung noch nicht viel von mitbekommen. Bislang. Da gibt es auch über 100 Folgen, glaube ich schon. Also das ist riesengroß. Riesengroßes
1: Franchise. Aber kriegt man wirklich nichts mit, wenn man, wenn man halt keine Kinder hat. Warum auch?
2: Ich habe in der... In der Reha war ein Typ, der ein drei Fragezeichen T-Shirt anhatte. Der müsste auch so, ich schätze mal, irgendwas zwischen 40 und 50 gewesen sein, der Typ. Und der, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, der halt sagt, der hatte dieses T-Shirt von einer Live-Lesung von denen, wovon du auch mal erzählt hattest. Ne? Da ja, da war da ich auch. mal. Da war ich mal. Ja. ja. Also war sehr unsere, sehr gut. Unsere Generation, die jetzt <lacht> langsam aber sicher auf die Rente zugeht, ähm, ist die erste drei Fragezeichen Generation. Da war doch auch mal was, dass sie irgendwann Nee, warte mal, wie war das denn? Dass
1: sie sich nicht die drei Detektive nennen durften? Im Englischen hieß es
2: um, The Three oh Investigators. Oh Gott, ja, da es alle möglichen Sachen mit mit mit, mit rechtlichen Geschichten, aber ich, ich bin da auch überhaupt kein Experte. Und die haben Irgendwie, sich dann irgendwann eigentlich, eigentlich hat es doch auch gar nichts mit Hitchcock zu tun so richtig, aber wird trotzdem oder ist trotzdem mit diesem Label verkauft, ne? Wir werden bestimmt ganz viele Experten haben, die uns zuhören und uns aufklären ja, aber werden. Aber ich äh, finde, das
0: ist ja ein, ich finde, das ja mit einem Traumjob, ne Sprecher bei so einem Hörspiel zu sein und einfach immer wieder für die Rolle gebucht zu werden. Ich glaube, das ist so richtig schön. Da kommst du dann. Da Stimme. kann ich
2: nicht, dass es ein noch viel größerer Traumjob ist, einen eigenen Podcast <lacht> zu machen und um nicht mal gebucht <lacht> werden zu müssen. Ich habe ja, hab ja ähm, bei Rocket Beans den ähm,
1: Hörspiel Podcast, Hörspielplatz, und da haben wir. Einmal die Woche haben wir ähm, Leute aus der Hörspielbranche, sag ich mal, auch Sprecher. Und da hatten wir jetzt schon zum Beispiel den Tarzan-Sprecher, ähm, also den, nicht Tarzan, Tim. sondern Tarzan-Tim, genau. Ich habe gerade ja. den, was, Johnny weißmüller sprecher Nein, äh, den Tarzan von TKKG-Sprecher. Ähm, Sascha Dräger. Genau, und der das ja auch schon, äh, Sascha Dräger, der das auch schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahren fast oder so macht ja, und nee,
2: ähm, Anfang 80er das glaube ich gewesen. Das sein. ist
1: echt interessant mit den Leuten dann darüber so zu reden, weil die ja auch, also sie machen natürlich tausend andere Sachen und es ist immer wieder erstaunlich, wo die dann überall so auftauchen, also weiß ich nicht, ich glaube er war jetzt noch, ähm, oder verwechsel ich ihn, er war jetzt glaube ich auch noch bei Game of Thrones der Jamie Lannister oder verwechsel ja? ich ihn?
2: Ich, ich finde es manchmal total schwierig, ähm, mit die dem Stimmen wieder zu, die Stimmen wiederzuerkennen, wenn sie sowas komplett anderes sprechen. Das habe ich ja schon mal erzählt bei, ähm, bei dem, äh, bei Chandler von Friends, also, ähm, ja. Gott, wie heißt jetzt der Schauspieler noch? Matthew Perry. Mhm. Der eine, eine der, der, der Hauptrollen in Fallout New Vegas spricht, ne? Den Mann mit diesem checkered suit Benny, glaube ich, heißt er. Und ich habe das Spiel beim ersten Mal durchspielen, ich habe nicht erkannt, dass der das ist. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Nicht mal irgendwie so, die Stimme kommt hier irgendwie bekannt vor, obwohl ich jede Friends Episode im, im Original mindestens einmal gesehen habe. Ist mir die Stimme nicht mal aufgefallen. Ich frage mich, ob das bei, bei, bei so Schauspielern auch so ist, oder ob das jetzt was, in dem Fall was ganz Spezielles war, aber ich wette, das passiert öfter. Ja, mit Sicherheit. Manu Lubowski ist der, ähm,
1: Klößchen. ist der Klöschensprecher. Und den hat mir auch zu Gast. Und ich glaube, der hat dann noch den Jamie Lannister gesprochen, ähm, und das ist immer so Das ist auch ein attraktiver Mann und du denkst ja bei Klößchen denkst du immer so na halt ein Klößchen logischerweise ja. und dann kommt aber eher einer der aussieht wie Jamie Lannister Moment ist Manu
2: und Manu ist ein Kerl oder Manu ist ein Kerl ja der hat so eine, so eine so eine so eine mädchenhafte Stimme gehabt oder war das irgendwie so vor dem Stimmbruch als das mit TKKG anfing das ist ja
1: auch eine interessante Sache ne wenn die die Casten ja dann erstmal Kinder oder Jugendliche ja, oder ja. so ähm, weil das wenn sollen ja als Kinder gesprochen werden aber die müssen dann ja, ähnlich wie eine Zeichentrickfigur, werden die ja nicht älter. Also ja. ne, TKKG ist ja immer das gleiche Alter, seit 40 Jahren. Aber die Sprecher werden ja älter, weil dann plötzlich hat der, hm. ist der zwölf und hat immer einen
0: Stimmbruch. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ältere Menschen eher befähigt sind, jüngere Stimmen zu machen als umgekehrt. Und deshalb gibt es auch in Werbespots, äh, wo du denkst, so ah das hat ein Kind gesprochen, in Wirklichkeit war es ein Erwachsener. Ähm, weil man, weil die halt... Also Das halt, Einzige,
2: was ich halt kenne, ist, dass Frauen... Männ, also Jungs genau. sprechen. Das klassische eben, Bart Simpson-Ding, ne? Genau, wie bei Bart Simpson. Mhm. Aber ansonsten fällt das ja schon auf, wenn sich eine Stimme von vor und nach dem Stimmbruch halt, wie die sich verändert, ne?
0: Schlimmer ist es dann noch bei Schauspielern, zum Beispiel Baby und Tina. Da muss ja alles schnell abdrehen, weil die natürlich in dem Alter relativ schnell älter werden, zumindest aussehen schnell verändern. Ja, oder du machst
1: es so wie bei Harry Potter, dass die Geschichte halt mitaltert. Einigermaßen, mhm. also dass das so getimed ist, dass der Charakter in der in der Buchvorlage entsprechend älter wird zu dem Schauspieler und die Produktion da mithalten kann. Ähm, dann gibt es ja noch so kuriose Fälle wie eben bei Game of Thrones, wo der Autor der Vorlage, also hier äh, George R. R. Martin, der ja A Song of Ice and äh, Fire geschrieben hat, auf dem ja Game of Thrones basiert, dass die Serie irgendwann das Buch eingeholt hat. Obwohl das Buch ja schon, weiß ich glaube ich, aus den 80ern kam der erste Teil. Also so seit 20, 30 Jahren schreibt er da dran. Mhm. Und hat es aber nie fertiggestellt. Und dann musste ja die Serie sozusagen ja selber sich ein Ende überlegen oder einen Ausgang. Die haben natürlich mit ihm gesprochen und wahrscheinlich würde er ihnen gesagt haben, was er sich so vorstellt. Aber mhm. das merkt man der Serie ja auch an. Wo, wo eben noch eine Vorlage da war, auf der der die, die Serie letzte Staffel passiert. noch
2: immer nicht geguckt und mich kraut ja. so ein bisschen davor, weil ich irgendwie <lacht> nicht viel Gutes gehört zu. habe von von äh, Leuten, die halt sagten, ja, ist nicht so mein Fall gewesen die letzte Staffel. Ich bin im Moment auch nicht wirklich scharf drauf. Ich habe Game das of Thrones noch nicht mal angefangen. Hä, ich habe nee? dir noch drei Staffeln geliehen sogar. Ja, ich habe die
0: erste Folge der ersten Staffel 20 Minuten geguckt und dann bin ich da irgendwie wieder raus.
2: habe ging Art. mir ganz genauso. Ich habe Game of Thrones irgendwie, ich hab, das habe ich auch während des Podcasts schon mal erzählt, aber wo wir gerade drüber sprechen, kann ich es ja wiederholen. Es besteht ja die Möglichkeit, dass jemand nicht alle unsere Folgen gehört hat. Und bei hm, mir war es hm, so, dass hm. ich am Anfang überhaupt nicht reingekommen bin und habe mich gefragt, was soll das? Das ist irgendwie so wie so eine Soap Opera, mehr als alles andere. Habe es nicht weitergeguckt, geguckt, habe es dann nochmal, glaube ich, angefangen ein zweites Mal und beim dritten Mal habe ich erst, als die erste Staffel fast zu Ende war, mir gedacht, könnte vielleicht doch ganz gut sein. Da ist eine, ohne das jetzt Jochen vorwegnehmen zu wollen, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Phänomen, da ist eine wichtige Person gestorben in der Serie und dann dachte ich mir, oh, damit habe ich im Leben nicht gerechnet und das alleine hat mich so geflasht, dass ich mir dachte, wenn diese wichtige Person umkommen kann, dann heißt das einiges für den Spannungsbogen der Serie, weil niemand sicher ist. Und das fand ich klasse. Das alleine hat mich, nicht alleine, aber war einer der Hauptgründe, die mich motiviert haben, den Rest weiterzugucken. In anderen Serien kotzt mich das halt auch immer so an, das habe ich ja schon häufig erzählt. Wenn du halt jemanden hast, der sich in eine, in Anführungsstrichen, spannende Situation begibt, aber wenn es halt der Hauptdarsteller ist, nachdem die Serie benannt ist, weißt du, ihm wird halt nichts passieren. Ihm kann nichts passieren, ja. denn dann gäbe es die Serie nicht mehr.
1: Dexter Und, ist so ein Beispiel oder 24 mit Jack Bauer. Da haben sie es ja mal an die Spitze ja, genau. getrieben, dass sie ihn mal, glaube ich, für einen Cliffhanger haben sie ihn umgebracht. Und dann wiederbelebt. So. Ja, Und dann haben, ja. sie einem, haben sie ihn wiederbelebt in der nächsten Folge. Das ist dann halt ja, was willst du auch machen? Du willst irgendwie einen Spannungsmoment erzeugen, aber jeder weiß ja, dem A-Team wird nichts passieren. So. Ja.
2: <lacht> sonst ja dann dann das also B-Team. <lacht> ich finde, da muss man halt nicht so die ganze Folge darauf aufbauen, dass irgendwie dieser eine Charakter gerade gefangen genommen oder sonst was wurde. Denn das irgendwie so ein, eine Verfolgungsjagd oder eine Schießerei darf ja mal sein. Aber wenn die, quasi die, die gesamte Folge oder Staffel darauf aufbaut, dass der Hauptcharakter jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, dass ihm droht irgendwie äh, erschossen zu werden oder weiß der Teufel was ermordet zu werden, dann ist das halt meistens nicht so spannend, wenn du weißt, okay, ja. es gibt Staffel 2, 3, 4 und 5 schon.
1: Eigentlich ist es ja Standard. Du hast in, in fast jedem Film oder in einer fast jeden Serie hast du so einen lead character irgendeinen so Held oder eine Heldin, die eben, ja, wo du eh weißt, das dreht sich alles um sie. Ob das jetzt Breaking Bad ist oder weiß ich nicht, Marty McFly oder ist ja scheißegal. Es gibt immer so ein, eine Person, um die dreht sich alles, und es ist eigentlich immer klar, dass es äh, dass der Person außer jetzt vielleicht ganz am Ende des Films, aber bis dahin eigentlich nie irgendwie was passiert. Bestes Beispiel sowas wie James Bond. Und ich meine, wie oft war ja. der schon in irgendwelchen Todesfallen? Und du weißt halt, es ist halt fucking James Bond. Es, es kommt halt nicht einer rein und sagt so, okay, James Bond ist tot, wir holen jetzt hier Michael Chandler rein und der ist jetzt der neue Agent. Und es ist halt fucking James Bond, der wird sich halt immer aus der brenzlichen Situation befreien, egal wie viel Messer er am Kopf hat und wie viel Handschellen an seinen Beinen äh, sind. Wobei aber bei James aber Bond ganz kurz, aber das, das ist ja. halt das Schöne, bei Game of Thrones, dass das so ein Ensemble-Ding ist. Natürlich gibt ja. es da größere Namen, ähm, aber dadurch, dass es so, weiß ich nicht, locker 20, 30 wirklich super wichtige Charaktere gibt, die alle krass irgendwie innerhalb ihres Universums in, dem, in, in der Serie sind, ähm, kannst du halt auch mal den ein oder anderen umbringen und hast halt immer noch genug, mit denen du eine ja, ambitionierte Geschichte erzählen kannst.
2: Also bei, bei manchen Sachen, ähm, bei manchen Stories kann ich es ja noch nachvollziehen, wenn man so eine Superhelden-Geschichte macht oder so, dass man dann damit spielt, dass der Hauptcharakter, der Superheld oder wie auch immer, und James Bond ist ja so ein bisschen nahezu äh, ein Superheld. Ist ein Superheld auf jeden halt, Fall. Dass der halt nicht ums, um, ums Leben kommt, da kann ich mich ganz so ein Stück weit drauf einlassen, auch wenn ich kein großer Bond-Fan bin, also ich gucke die Filme halt nie und habe sie irgendwie nie geguckt aber ich finde sie jetzt deswegen nicht nicht irgendwie besonders schlecht, genau wie umgekehrt bei Final Destination. Ich, das ist ja so meine Guilty Pleasure äh, Horrorfilmserie, serie wo du halt exakt weißt, was passiert, also nicht exakt, aber im Prinzip äh, weißt, was passiert bei jeder bei jedem einzelnen Teil. Weil das Konzept halt immer dasselbe ist. Es gibt die Anfangsszene, die irgendwie 30 Minuten lang dauert, wo alle ums Leben kommen, dann gibt es den Flashback, dann ups, Sie haben ja doch irgendwie überlebt und dann sterben sie nach und nach bei jedem einzelnen Teil. Und mit sowas kann man ja auch irgendwie spielen ein Stück weit auch. Gerade bei ja, Final, Final Destination then. halt, wenn immer diese verschiedenen und denkst du, oh, der kommt jetzt so, nein, so und nein das Messer, nein der der, genau. der, der, der die Badewanne und so. Aber bei so anderen Sachen finde ich es halt dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen drüsch. Also dann da ist nicht Bei Final Destination ist so ein bisschen
1: der der bei ist ein bisschen der Weg das Ziel. So, ja, genau. da, geht's, ja, ne? da, da du, du weißt natürlich, sterben die, aber du weißt nicht immer genau, wie. Da gibt's ich glaube, Final, äh, Final Fantasy, Final Destination 2 war das, da gibt es so eine Szene, da macht er so irgendwie so eine Sch so ein Kämmerchen, so ähnlich wo ich gerade sitze beim Jochen in der Wohnung. so macht er so eine Tür auf, da so ein Kämmerchen und dann fährt die Kamera so und zeigt so lauter tödliche Gegenstände. Da ist dann so eine Bowlingkugel oben im Regal und ein paar mhm. Schlittschuhe schwingen <lacht> über der Tür und eine Kettensäge liegt irgendwie und er geht halt so lang und will irgendwie, glaube ein Schuhkarton aus dem oberen Regal und das Regal wackelt und die Bowlingkugel vibriert und die Schlittschuhe wackeln und so und du guckst das halt und denkst so, okay äh, ja, die Schlittschuhe werden ihm gleich in den Kopf fliegen oder so und dann geht er da aber wieder raus macht die Tür zu und hat es halt überlebt sozusagen, <lacht> Dieses, diese Todeskammer also du kannst damit halt auch ganz geil spielen, wenn halt du ja damit. eh schon ja, weißt ja, genau. ja, weil das, weil er etabliert erst, also der Film etabliert erstmal so Spielregeln und dann äh, kann man natürlich, indem man sie ändert sozusagen, da gut mit spielen ich glaube in meinem Kämmerchen die könnte die man gesehen? auch einen
0: Spielfilm drehen, Eddie. Also Ja. Das hat allerdings das, das hat das Zeug, dass man da auch nur eine Story nur in dieser Kammer drehen kann. Und wenn du nach oben guckst, dann siehst du ganz so oben siehst du so eine dicke, eine dicke Kiste, so ein Karton. Da sind Aktenordner und Steuerunterlagen aus den letzten sechs Jahren. Also sollte die mal drohen zu kippeln, schnell weg auf alle Fälle. Naja. Da liegst du ja. Hab die
2: Serie gesehen?
0: Ja. Bitte. Hat Nadine die Serie gesehen? Game of Thrones? Ja. Nee, auch nicht. Wir haben beide angefangen und beide Alle aufgehört.
2: Ähm, ja. Ich,
0: äh, ich, ich muss noch mal ran. Das ist eigentlich ich, was, was man schön zu zweit gucken äh, kann? Ja, ich, ich muss nicht. noch mal ran. Aber ich muss sie auch immer so überreden. Die ist jetzt, die steht jetzt nicht auf so auf solche Geschichten. Da, die ich,
2: ah. auf welche Geschichten? Ihr kennt du beide nicht.
0: Ja, das Setting ja, das grundsätzlich. Sind, das, ne, ja, aber das, das sind so die
1: Vorteile, immer die, zum Beispiel, ich habe mit einer Frau auch drüber geredet, die, der brauchst es auch nicht mit Drachen und nee. äh, Fabelwesen und so kommen, aber die Serie ist überhaupt nicht so. Also die, es gibt zwar fantastische Elemente in der Serie, aber die sind so reduziert und subtil in die gesamte Welt eingearbeitet. Es ist mehr wie eine Mittelalterserie ähm, und wie Georg schon gesagt hat, so soapig, ähm, viel so zwischenmenschliche und, ja, und so ein Drama, äh, ne? Macht und mhm. Intrigen und so ein Kram. Und natürlich gibt es auch so eine so eine übernatürliche Komponente, aber da ist jetzt nicht irgendwie der geile Zauberer, der ständig Feuerbälle wirft Schade. oder irgend so ein Kram. <lacht> das finde ich ja ähm, ganz geil. Aber ich finde es lustig, dass wir irgendwie jetzt hier wie gefühlt sechs Jahre zu spät oder zehn Jahre zu spät über Game of Thrones reden und hier den Geheimtipp raushauen, ähm, aber ey, gibt ja vielleicht immer noch Leute, die es nicht geguckt haben und aus genau den gleichen Gründen sich auch nicht dem zugezogen haben. Aber ich fange mal
0: an. Und meine Frau, vielleicht kennt ihr das, die mag kein, keine Science-Fiction, kann ich mit der nicht gucken, ja. Keine We und keine Western. Also alles so Herr der Ringe, so ein Setting, ähm, so Fantasy, Science-Fiction und Western, da kotzt die ab. Muss ich mal alleine gucken. Ja.
1: Echt. ja. Traurig. Kenn ich. Kenne ich Aber ähm, es gibt ja mittlerweile so viel geilen Scheiß, also ich finde eigentlich, eher, also wir sind ja alle so eine eine Generation plus minus, ihr seid natürlich viel, viel älter als ich, was man ja auch sieht, aber ich meine so generell, <lacht> ähm, meine ich sind so wir, wir haben ja eine Schnittmenge, wo wir gemeinsam <lacht> gemeinsame Sachen erlebt haben, zum Beispiel die gute Zeit in den Videotheken früher und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total vermisse, der dass ich so in die Videothek gehe und es war für mich immer früher noch mit meinen Eltern oder oder äh, meine Eltern sind ja geschieden und dann äh, mit meinem Vater am Wochenende immer in die Videothek. Das war immer so was ganz Besonderes und dann später, als ich alt genug war, selber in die Videothek zu gehen, ähm, dann bin ich wirklich am Wochenende da in Frankfurt in die Tomin-Videothek und ich habe da teilweise ein, zwei Stunden drin verbracht. Das war für mich ja. Also Teil der Abendgestaltung, durch die Videothek zu gehen, sich die ganzen Höhlen anzugucken, hinten durchzulesen, da waren dann immer noch so unten so so diese Schlüsselschildchen, wisst ihr, so Plastikschildchen mhm. ähm, unten dran. Und manchmal wollte ich unbedingt einen Film, dann war dann irgendein Film neu, keine Ahnung, was weiß ich, weil dann stirb langsam drei neu in der Videothek und er war dann 20 Mal an der Wand und alle. 20 von diesen Schlüsselschildchen waren weg, so dass du nicht leihen konntest. Und dann habe ich teilweise ein, zwei Stunden da am Tresen gestanden mit den ähm, Verkäufern dort <lacht> gelabert über Filme, ist. bis einer zurückgekommen hey. ist, ähm, der stirbt langsam zurückgegeben ist. Und dann habe ich direkt den Schlüssel mir geschnappt. Und solche Geschichten. Also das vermisse ich ein bisschen. Einfach so, das war was Besonderes. Und jetzt hast du halt Netflix und und Amazon Prime
2: und und Disney Schlimm. Plus, wie die alle heißen. Ja, aber du hast so total eine überauswahl Übel. Für mich war das immer das total notwendige Übel in der in der Videothek erstmal da hingehen zu müssen und dann da rumzueiern, bis man irgendwie zwei oder drei Filme gefunden hat, das nervigste dann noch, weil du sie dann am günstigsten bekommen hast, wenn du sie am selben Abend noch zurückgegeben hast, dann hast noch den Stress, gemütlich einerseits vor der Couch oder nicht vor auf der Couch zu sitzen und vor dem Fernseher und das zu gucken und vielleicht eine Pizza zu bestellen, dann aber zu wissen, ich muss noch am selben Abend oder in derselben Nacht zurück, um den um die Filme zurückgespult bitte auch zurückzugeben, das fand ich immer unglaublich nervig. Ich bin so froh, dass es jetzt irgendwie die Alternativen halt gibt, irgendwie die Sachen on demand gucken zu können. Bin ich sehr, sehr happy drüber. Aber ich finde, finde ich nicht, dass es so eine, so
1: eine Überauswahl gibt. Das ist so ein bisschen wie die C64 oder Amiga-Diskettenbox. So, weißt du, wo, wo du irgendwann hast du von irgendeinem so eine Diskettenbox gekriegt für, weiß ich nicht, 20 Mark und dann waren da 150 Amiga-Spiele drin und das war einfach zu viel. Während wenn mir du ein Spiel für 50 Mark gekauft hast, das hast du
2: gespielt, bis du umgefallen bist. Mir geht es genau umgekehrt oft. Mir geht's bei den Filmen und Serien super häufig so, dass ich Sachen gucken möchte und es sie auf keinem Streamingdienst legal zu gucken gibt. Und das geht mir dann total auf den... Neulich zum Beispiel Top Gear. Bei Top Gear ist es so, dass es irgendwie nur einen Teil der Staffeln überhaupt gibt. Und ähm, die musst du dann teilweise die Folgen einzeln kaufen, teilweise die Staffel kaufen und dann teilweise die Folgen und nochmal die Specials einzeln kaufen. Und dann ist es manchmal auch so eine Sache, wo ich mir denke, ich habe prinzipiell absolut nichts dagegen, für eine für eine Serie oder für einen Film irgendwie on demand was zu bezahlen. Aber manchmal denke ich mir halt, finde ich jetzt die, 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 die Höhe dessen, was ich bezahlen muss, für die Sache angebracht. Also für eine für etwas, was zehn Millionen Mal im Free TV gelaufen ist und irgendwie 18 Jahre alt ist frage ich mich halt, ob ich für eine Staffel dann noch 20 Euro plus bezahlen möchte oder ob ich das lieber auslasse. Aber da war es zum Beispiel so, dass die ersten fünf Staffeln, glaube ich, die gab es gar nicht, die habe ich nirgends gefunden. Also zumindest nirgends in, in legaler Art und Weise gefunden. Und ansonsten waren die Sachen dann irgendwie so quer verteilt, wo es dann mal was gab und dann gab es hier das nicht und dieses eine Special gab es dann nicht und so weiter und so fort. Und das bei so einer erfolgreichen und bekannten Serie wie Top Gear, bei anderen Sachen ist es so, dass ich teilweise keine Folge oder keine Staffel überhaupt finde als legales Angebot. Und das macht mich immer wahnsinnig. Ich fand bei Videotheken früher es immer so
0: herrlich, die Leute zu beobachten, die dann so erstmal bei den Abenteuerfilmen geguckt haben, um dann sich den Weg möglichst in den 18er Bereich zu bahnen. Und dann, komm, da sind wir doch dann auch immer in den 18er Bereich. Und als wir noch jung waren, so, oh, mal Covers gucken und so.
1: Ja, aber da nicht wegen den, Pornos, wegen den Pornos, sondern wegen den Splatterfilmen. <lacht> bei uns war das ja so, dass der, der Splatterbereich und der Pornobereich in einem war. Und, ähm, dann musstest du in diese, in diese wirklich Höhle der Scham abtauchen, obwohl du einfach nur Brain Dead oder weiß ich nicht Day, Day of the Dead dir line wolltest und musstest es erstmal an, an wirklich am Pimmeldschungel vorbei irgendwie so übermäßig viele Cover mit 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 Schwänzen und und Titten vorbei und es war mega ekelhaft und und ich wollte einfach nur ich wollte einfach doch nur mein meine Dosis an Splatter Horror verbotenen Filmen die möglichst brutal sind ähm, finden und ähm das Krasse ist ja, wenn du dann hochgehst, Also war das bei der Tomin-Bergerstraße, äh, in der Grüße gehen raus an alle, die sie noch kennen, die Tomin-Videothek, Bergerstraße, Frankfurt, dann musstest du hoch, warst unten im Schmuddelkeller, hast dir deine drei geilen Horrorfilme, auf die dich gefreut hast, geholt, aber du bist an den gleichen Tresen gegangen. Es gab nur einen 18er-Tresen und dann warst du halt da oben. Und wenn dann, und, der, und du konntest der Tresen, das war so in der Mitte, also du, die konnten nach, nach hinten raus war der 18er äh, das war wie so eine, wie soll ich das erklären also es war, stellt euch wie so ein wie so eine ähm, runde Bar und in der Mitte dieser Bar waren die Mitarbeiter und auf der einen Seite war die normale Videothek und auf der anderen Seite ähm, war die Schmuddelvideothek. und ich war auf der anderen Seite mit meinen drei Horrorfilmen und es kann gut sein dass auf der anderen seite einfach <lacht> deine klassenkameradin oder so stand und äh, dann stehst du da mit deinen drei kassetten und äh, auf der schmuddelseite und dann sagst du natürlich, ja, ja, ey, das ist Brain Dead kennt ihr den schon? Also fängst du dann so an, irgendwie so eine dumme Frage zu stellen, damit auch ganz klar ist, ja, hier, kennt ihr den schon, hier, Day of the Dead? Ähm, dich interessiert natürlich überhaupt nicht, ob die den kennen. Du willst damit nur sagen, dass es kein Porno ist. Ich habe mir keine ähm, Pornos geliehen, ja. Genau, hättest du auch sagen, Ich habe keine Pornos geliehen.
2: Ein, aber es das das so wäre mir so unangenehm gewesen, dass ich dort nie im Leben einen Horrorfilm geliehen hätte. Ja. ja, das ich ist so auch, unangenehm gefunden, in die Porno-Ecke gehen zu müssen <lacht> und jeder, <lacht> ja. jeder guckt einen dann am besten an. Oh Gott, was ist das für eine? Hätte aber, ich glaube ich echt nie. Aber, gemacht. Es gibt aber ich habe die Leute, ganz klar, ich habe die Leute bewundert, ja. wirklich bewundert, die mit einem Selbstbewusstsein in
1: diesem Porno in dieser Pornoecke standen, das waren meistens schon etwas dann ältere noch Männer, nee, aber die dann so einfach, ja, wie so ein anderer in der Bücherei, so auch so die Cover so genommen hat, so weiß nicht, nicht hm. Tittenkarussell 2000 rausnimmt, sich das durchliest, ah, alles klar, mm, cool.
2: und den Wie viel ist das denn, bei wie viel ist das Fetisch, sich irgendwie, ne, sich da reinzustellen und irgendwie, ne, bekommen, das dass andere einen angucken. Ja, und manche und haben ja so eine auch an der Kasse. Ja. Kasse nachzufragen, irgendwie, ob sie, ich kenne keine Pornfilmtitel, von daher, ob sie XY haben, so ganz laut. <lacht> Oder dann haben sie das alles, so, manche haben ja da wirklich auch sechs, sieben, acht Filme auf einmal,
0: und dann sind die mit so einer Tüte rausgegangen. So, oh, das ist schon. Oh, schon eklig, irgendwie. Ja,
1: aber ja. vielleicht waren die auch einfach nicht so verklemmt wie wir. Das ist ja auch, also eigentlich bewundernswert, wenn du, heutzutage, wenn irgendeiner sagt, ja, Pornhub kennt jeder, da schämt sich keiner mehr für.
2: Aber, ja, Moment, ich das mein, ist, was das ist äh, es geht ja nicht darum, das nicht zu gucken. Also, da, damit habe ich ja kein ja, Problem, zuzugeben, dass ich in meinem Leben schon mal Pornos geguckt habe. Aber in einen Laden reinzugehen und zu sagen, ich hätte gerade, ich hätte gerne Pornos, was haben sie denn so da? Welche Genres denn so? Ah, haben Sie den schon dahin? Haben Sie hier Riesenlümmel 4? Das wäre mir halt unangenehm. Weil der dritte, der war ganz gut, aber der
1: zweite, den fand ich irgendwie ein aber bisschen so? lame. Ja. Genau. <lacht> ja. Aber ich, ich weiß nur, doch, ich
0: kann mich doch genau jetzt an. Mein, mit
1: schmutzig 5. Ich
0: kann mich doch genau an meinen ersten Porno erinnern, den wir geguckt haben, mit drei mit zwei Freunden in der Nachbarschaft. Einer hat warst sich Mit drei? Mit zwei Freunden? Ach so. so. dann haben wir, da haben wir die, haben wir blau gemacht in der Schule. Ich glaube, da war 14 oder so. Blau gemacht in der Schule und haben uns in das Wohnzimmer bei denen gesetzt. Die haben ja auch
2: nie mit anderen Leuten immer zusammen Pornos angeguckt?
0: Schön, schön, schön heimlich. Das war total aufregend für uns. Und dann kam irgendwann, haben wir das gar nicht gemerkt, war halt die Putzfrau im Wohnzimmer, also nebenan. Dann kam die so, ey Leute, ich habe ja nichts dagegen, wenn er hier Pornos guckt, aber Habt ihr nicht Schule? Also es war so peinlich, sofort ausgemacht, dumm die dumm. Es war wirklich echt peinlich. Ja.
1: Ich habe extra nichts gesagt, um diese peinliche Stille jetzt stehen
2: zu lassen.
1: Ah, extra so die, die, die diese Pornogeschichte ja. und dir nicht die Erlösung geben, ja, sowas kenne ich, sondern einfach so stehen lassen und dann ganz Ich kenne das, so das Thema dann
2: so das Thema wechseln.
1: Ja, sag mal, ich äh, was ich mich von Taxifahrern Kerlen, in
2: Berlin? Ich habe mir auch nicht mit anderen Kerlen zusammen Pornos angeguckt. Okay, das können wir ja rausschneiden vielleicht, oder?
1: Okay. <lacht> <lacht> Ja, ja, Leute, ist doch heutzutage, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das gar nicht mehr, dass das mal gar nicht so einfach war, an Pornos zu kommen. Die verstehen das überhaupt nicht, wovon wir reden. Wie, ihr seid in irgendeine was-Videothek gegangen, <lacht> wo ihr euch Pornos ausgeliehen habt? Das ist, ab, ja. Das ist ja auch, ich meine, allein die Vorstellung, so eine vergilbte Porno- VHS-Kassette, oh da irgendwie anzufassen. Ich, ich fasse im Hotel nicht mal die Fernbedienung an, aber so eine Porno-Kassette, die steckst du dann in deinen Videorekorder. Dann nimmst du sie raus, dann, oh dann spulst sie und gibst oh. sie ab und der Typ an der Theke, in der Videorekorder, hat die, die musste dann immer noch das Band checken. Wisst ihr noch, wenn er dieses kleine Plastikding nach oben geklappt hat und geguckt hat, ob das Band in Ordnung ist. Zurückgespult,
0: man musste den zurückgespult haben. Ja, ne?
1: also Ey, die, die 80s, 90s, die waren so dreckig, Alter. Das war so ein, oh eine dreckige Zeit verglichen mit heute, wo alles so clean und sauber sind. Ja, gerade jetzt zu Covid-Zeiten. Ach,
0: ist das alles. Schöne Good habt Times, dir, Leute. Habt ihr denn mal als ähm, Videothek-Mitarbeiter gearbeitet? Also wie, nee, wie, ist das, wie ist das Traumjob wie, gewesen wie ist das Gefühl, da hinter der Theke zu stehen, frage ich mich. Da erlebst du doch auch einiges.
1: Also hier Tarantino hat es doch gemacht. Er hat doch, äh, deshalb kennt er ja auch so viele Filme, weil er jeden Tag 20 Filme geguckt hat.
0: Hey, Riesenlümmel 2 ist jetzt da, Horst! Aber da bist du doch, glaube ich,
2: schnell abgestumpft, weil du wirst doch deine Klientel haben, die dir halt hinkommt, um sich Pornos auszuleihen und nach dem ersten Tag hast du Leute gehabt, die sich welche ausgeliehen und zurückgebracht haben. Nach dem zweiten oder dritten Tag kennst du vermutlich die, die aktuellsten Filme, jeden die, Fall. die ihr alle Vorrat habt. Also ich glaube nicht, dass einen da besonders viel jetzt extrem schocken
1: würde. Das ist so wie, wie ein Arzt, der, äh, weiß ich nicht, ein Proktologe oder so. Der äh, Erste Tag ist vielleicht noch was Besonderes. Aber, <lacht> aber, das, dich aber nach zehn Jahren hast du in so viele Arschlöcher reingeguckt. Äh, Im
2: wahrsten Sinne des Wortes. Immer die dass du, äh, Geschichten ja und denkst dir halt so ja mein ja. Gott das ist halt eine ja, ja, ich, äh, ich bin nackt durch die Wohnung gelaufen bin auf meine Kerze gefallen ich weiß auch nicht wie die da reingekommen ist <lacht> so was halt passiert ey das ist ey nachdem es
1: ja erf nicht erfolgreich war mit dem Bundesligisten ich habe eine Nachricht gekriegt von einem Kreisligisten der aber nicht mehr aktiv ist. Moment also, mal, du willst, du kommst jetzt mit einem Kreisligisten hier an, Alter? Ja, sorry, ey, ey ohne mehr. Scheiß. Wir haben, wir haben einen nicht aktiven Kreisligisten als Zuhörer. <lacht> das ist das Maximum, ja? Oder wir haben, vielleicht, nee, ernsthaft, vielleicht haben wir einen Bundesligisten, der es aber auf keinen Fall zugeben will, was halt auch nicht geil wäre. Aber das ist schon, also, ähm, vielleicht haben wir ja einen Proktologen hier. Und der kann man ein paar Geschichten erzählen, weil das, was Georg gerade gesagt hat, würde mich wirklich mal interessieren. Wie oft musst du in einer Karriere, also eines eines Proktologen, also wie oft musst du da, sag ich mal, Sachen aus dem Darm ziehen, die sich irgendeiner reingesteckt hat und nicht
2: mehr rauskriegt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, ja, man, oft, was schätzt du? Ich habe ich hab keine Ahnung, aber vor allen Dingen ist ja auch, die ja. Leute kommen ja nicht sofort, sobald sie das gemacht haben, sondern erst, wenn sie festgestellt haben, ich kann das, das ist nicht, selber nicht mehr. Schaffen. Ich, genau, ich, kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr umkehren und jetzt ist es, keine Ahnung, schmerzvoll, mega unangenehm, weiß der Teufel was. Also wie viele Leute sich da in noch viel, viel größere Probleme ähm, ähm, gebracht haben, dadurch, dass sie eben nicht sofort zu einem Arzt oder zum Weiß der Teufel äh, äh, Rettungswagen gerufen, je nachdem, was man da so gemacht hat. Ich habe mal eine oder Oder sich die das sogar das Leben gekostet hat, möglicherweise, ne? das ist ja alles Mögliche denkbar Blutvergiftungen, weiß der Teufel was. Tod entzünden. durch Kerze im Arsch. Ich habe mal eine, ja, eine bei der Kerze vielleicht nicht, aber
0: eine Geschichte von einem Urologen gehört, der gesagt hat, alles klar, er hat eine Bärchenkerze rausgeholt, also in, in Bärchenform und das fanden die alle so skurril, dass die praktisch jede Weihnachten diese Bärchenkerze im Arztzimmer angezündet haben und sich fürchterlich schlapp gelacht haben. Also
1: ja, ist doch niedlich. <lacht> Wer könnte dieser <lacht> Urologe <lacht> nur sein, ich hab, von dem du diese Geschichte
0: gehört hast? Ich weiß weder den Namen noch weiß ich Patientendaten. Ich weiß nichts, aber ich glaube, die stimmt die Geschichte. Auf alle Fälle. Es, ich, ich kann mir vorstellen, es verschwindet da so einiges drin. Und du holst da jede Menge raus. Also
1: Leute, wo wir wo wir gerade beim äh, beim Thema Fußball waren, habt ihr gelesen, was Messi verdient? Äh, vertraglich? Nee. Hat dieses, dieses, das, äh, der hat ja Stress da irgendwie also Barcelona es steht ja kurz vor der Insolvenz der FC Barcelona und dann haben die äh, Über eine Milliarde
2: Schulden
1: ja ja und die haben ähm, oder irgendjemand hat den Vertrag oder die die Gehaltsmodalitäten von Messi veröffentlicht und es ist wohl legit und es ist halt irgendwie was war's der macht 370.000 ähm, Euro
2: am Tag Oh Gott, das kann doch kein Mensch umrechnen. Kannst du nicht Jahr oder Monat das sind halt Es sind, okay. glaube ich, fünf, 700... Ähm, warte, eine Million wären 365 Millionen im Jahr, ungefähr ein Drittel, über 100 Millionen?
1: Es sind 500 Im Millionen, glaube ich, im Jahr.
2: Oder 700 nee, das Millionen, Wenn es eine Messi. Million pro Tag wären, wären es 365 Millionen im Jahr. Aber da es ja ein Drittel ungefähr ist, dann müsste es ungefähr auch... Keine Ahnung, 120 Millionen Nee, oder nee, oder da geht es um, äh, da,
1: geht's um da, da spielen noch mehr Sachen mit rein. Da geht es äh, um. Äh, warte mal, ich habe hier ich 135 hier. Millionen. Zwei, nee, 72 Millionen im Jahr. Ist, ein, okay. äh, ist das Fixgehalt? Da kommt noch mhm. der Treuebonus von 77 Millionen. Moment, was ist der Treuebonus? Das ist halt ein Treue, ja, wie es halt heißt. Ein Treue kriegt einen Bonus, weil er so treu ist. Er ist ja einer der <lacht> vereinstreuesten Spieler. Also, der hat ja, glaube ich, noch nie den Verein gewechselt. Treuebonus. Ähm, dafür gibt es nochmal 77,93 Millionen.
2: Der ist mein Club. Der kriegt <lacht> 70 Millionen dafür, dass er, dass er beim Verein spielt und dann nochmal 70 Millionen, dass er beim Verein bleibt. Und dann Signing Fees, also dafür, dass er
1: unterschreibt, kriegt er nochmal Kohle, nämlich 115 Millionen und am Ende bekommt er die Maximalsumme von 555 Millionen 237.619 Euro für das vier Jahre. Ende. Also das ist die Gesamtsumme aller Einnahmen, die er vorvertraglich so. bekommt. 555 Millionen und ein paar zerquetschte, sage ich jetzt einfach mal, für vier Jahre.
0: Und dann kommen die blöden Steuern, ne? Ah, da muss du auch ja auch noch du, Steuern bezahlen.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, nur das Bruttogehalt, weshalb er mir ein bisschen leid tut. Und deshalb habe ich gedacht, ähm, den nächsten Monat Patreon ähm, werden wir an die Messi Stiftung geben. Und mhm. also nicht Messi's Stiftung, sondern wir haben eine Stiftung ins Leben gerufen. Und alle Einnahmen gehen direkt an Lionel Messi. Das damit, ich, ähm, sollten wir machen, ja. Damit er, irgendwann nennen das
2: mal Plan B. Aber dann müssen
0: wir natürlich nur sagen, der muss natürlich unseren Podcast hören und sich das hier abrufen. Ne? Also der muss natürlich Das ist die Bedingung, auch, ganz ja, klar. Ja, ja. Der Sonst muss hier, hier zu Gast sein, genau. Ja. Auf alle Fälle. Ich habe übrigens einen ehemaligen Bundesligaspieler, der mir geschrieben hat äh, über Insta. Am Arsch. Doch, Am Arsch hast du. Er nein. hat geschrieben: der Hundenase heißt er. Ich bin ein in Klammern ehemaliger Bundesligaspieler der euch hört. Allerdings, zweit, aller, allerdings Zweite Liga. Sehr gut, Georg. Und allerdings Rugby. Ich finde, es ist aber auch schon okay, oder? Beste Grüße aus Nürnberg. Okay,
1: warte. Zweite Liga Rugby.
0: Das ist, glaube ich, glaub ich, noch ist schlechter als überhaupt. dein Kreisligist,
1: oder? Ist Alter, Zweite Liga Rugby. Ey, da habe ich den Anspruch, dass wir einen Erstligisten in Rugby finden. Ich will einen Erstligisten Rugby, ich will einen Olympiateilnehmer in Curling. Wenn wir einen Olympiateilnehmer in Curling haben, dann
2: lasse ich mich auch nochmal... Äh, Olympiateilnehmer dann, ist mir jeder recht, finde ich. Okay, also ist
0: egal, die Sportart, okay, finde ich gut. ja, ob ja ob, Obwohl ich ja muss sagen muss, wenn Olympia läuft, dann gucke ich auch gerne Curling. Ich finde das... Das ist ja was ganz Verrücktes. Ihr nicht?
2: nee. Nein. doch.
0: was? Eddie, du oder
2: nicht. zweitbeliebteste Sportarten ich das vor, super. Vor, vor ein paar Jahren mal. Ja, Wahnsinn. Oh Gott. Das gucken richtig viele Leute <lacht> bei ja. Olympia. Ja. Aber es guckt da, halt da niemand außerhalb nicht. von Olympia. Nee, da ist das tot. Aber bei Olympia... Aber genauso wie was ich schwimmen. Schwimmen gucken ja auch super mega viele Leute bei Olympia, aber es guckt sich halt niemand sonst außerhalb von Olympia schwimmen an. Was ja. läuft da passiert, ja. ja. wenn die Sportarten von Millionen Leuten geschaut werden bei bei Olympischen Spielen, aber sonst nicht?
1: Naja, weil es gibt da ja nicht einen Spieltag, oder? Also die haben ja nicht so eine Schwimmbundesliga. Da geht es doch immer nur darum, wer stellt die schnellste Zeit auf, Aber oder? selbst wenn es
2: eine gäbe, würde, würde das, dann würden das die Leute gucken. Naja, wenn es jeden Außer Samstag Fußball die
1: Chance hat. gibt, einen neuen Weltrekord aufzustellen, ich habe
0: keine es Ahnung. Es gibt eine Schwimmbundesliga, sehe ich gerade. DMS-Bundesliga-Schwimmen gibt sogar ganz ja aber aber ja, gut guck, guck mal sogar trotzdem nicht. Einen Stream <lacht> ja. ja ich meine Schwimmen gucken finde ich auch das das gucken Schwimmer
1: aber doch kein anderer oder nichts gegen Schwimmen Ey, Schwimmen finde ich tausendmal interessanter als Curling wenn ich ehrlich bin da musst du wenigstens irgendwas können was musst du denn bei Curling können
2: Curlen <lacht> Im, im Zweifelsfall lässt du einfach nur was los du musst das du aber auch vorher du, schieben ja. ja, komm, Ich finde es find immer noch spannender als Reiten, wo das Pferd die Arbeit macht. Das stimmt nicht. Hast oh, du schon oh. mal auf einem Pferd gesessen?
1: Ja. Ich habe auch Vorteile, Vorur Vorteile, Vorurteile gegenüber Reiten gehabt und dann haben wir im Rahmen einer Moin Moin Sendung bei Rockfeeds... Körperliche Arbeit beim Reiten macht das Pferd. Das stimmt nicht. Du musst das Pferd mit de der Kraft deiner Schenkel das und Pferd deiner Haltung trägt auf dich dem Pferd. Und nicht umgekehrt. Wenn du das du Pferd, Pferd,
2: tragen das Pferd, würdest und Pferd dann über Kraft springen, deiner dann Schenkel das hätte ist ich Respekt davor. Aber nicht wenn das Pferd <lacht> dich trägt. Du ja, aber du musst
1: das Pferd Kraft deiner Schenkel zur richtigen Aktion und zum richtigen Timing leiten. Ich sage nicht, dass das Pferd weniger macht oder dass der Reiter mehr macht als das Pferd. Die Hauptlast ist beim Pferd, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem Aber ist musst ja keine du als Reiter auch Sportart. was machen. Beim Curling musst du gar nichts machen. Du kannst mir nicht jetzt. das ist nicht mal anstrengend in Na, irgendeiner Weise. Na, schrubb du mal. Der du Schrubber mal. macht was. Okay, der, Schrubber, der Schrubber muss du schrubben. Du den Curling Aber
0: jeder legen. schrubbt doch mal. Das geht doch um. Jeder curlt nee, mal und jeder natürlich. schrubbt mal. Ja klar, das ist ja Mannschaftssport. Nee, nee, Es okay. also,
2: gibt einen, der curlt Hä? und es gibt die du Schrubber. Du ist doch nicht. Was? Du hast da Schrubber und Curler. Aber das, die wechseln doch. Die wechseln doch nicht. Du spezialisierst dich doch auf Schrubben. Super mega Curling Experte sage, die wechseln so, ich nicht. Curler. Da ist ein Steinschieber und Schrubber. Nein. So, du rotierst auch nicht beim Bobfahren. Nach. Und du rotierst auch nicht beim Ruder. Aber wo der, du willst wo doch jetzt Bobfahren der nicht mit
0: Curling der, vergleichen.
2: Naja, aber wieso, wie, wie kommst du darauf, dass die rotieren? Die rotieren noch nicht.
0: Beim Volleyball rotieren sie ja auch. Oder früher. Ein Team mal, besteht ja, aus
2: vier Spielern. Rotierst du der, der Jochen hat recht. Der
1: Jochen hat, glaube ich, Aha. recht. Ein Team besteht aus vier Spielern. Jeder Spieler spielt abwechselnd mit einem Gegenspieler zwei Steine durchgehende Reihenfolge. Ein Team legt vor Beginn eines Spiels die Reihenfolge fest, in der die Spieler die Steine spielen. Die vier Spieler eines Teams werden demgemäß als Lead Erster, Second, Zweiter, Third, Dritter und Fourth genannt. Außerdem müssen der Skip Captain und der Vize-Skip benannt werden. Diese Reihenfolge muss während des ganzen... Der Lied spielt die beiden ersten Steine in einem End. Die Aufgabe des Lied ist es, die Steine zu, bis, zu Beginn eines Ends möglichst gut zu platzieren. Häufig spielt der Lied seine Steine vor das Haus und errichtet so ein Hindernis für den Gegner. Liegt das Hindernis nahe der Centerline, spricht man von einer Center Guard. Das wusste ich alles nicht. Liegt der Stein seitlich vor dem Haus, ist von einem Guard. Das rede. macht das doch so, Spaß. das, ist das doch so Auch spaßig. Auch wischt der Lied, nachdem er seine Steine abgespielt hat, die Steine seiner Mitspieler. Das ist wirklich,
0: viele machen das ja zur Weihnachtsfeier, so Curlen. Und Niemand macht das zur Weihnachtsfeier. Habe ich schon ich von ganz vielen gehört, die auf einer Weihnachtsfeier... Die auf einer Weihnachtsfeier. Wie soll das
1: denn gehen? Du hast doch nicht mal eben eine Eisfläche eine Curl. Ich habe noch nie von einem irgendwo.
2: einzigen Menschen gehört, dass der bei der Weihnachtsfeier. <lacht> ja, ihr müsst auch mal hätte. vor
0: die Tür gehen und mich euch mit Leuten unterhalten. Ja, ja,
2: gehen, gehen, gehen vor die Tür. Aber ich habe es noch nie von irgendwem. Ich habe von vielen Leuten viele Dinge von vielen Feiern gehört und von Weihnachtsfeiern. Curling null. Doch habe ich schon
0: gehört von Leuten, die <lacht> viele zur Weihnachtsfeier gekurlt haben.
2: Ach, am Arsch die Räuber Das Problem bei denen war, die waren gecurlt. irgendwann so
0: besoffen, dass sie sich nur noch auf die Fresse gelegt haben und gesagt haben, beim nächsten sicher, Jahr dass machen wir
2: das anders. So und
0: jetzt stell mal vor, du bist nur der Schrubber. Was ist das denn für ein Scheißjob? Da geh, geh, machst du doch nicht weiter. Man kann sich doch nicht auf das Schrubber spezialisieren.
2: bei denen einer den Ja, wo denn? Zum Beispiel beim Rudern, der Typ, der hinten drin sitzt und ruft. Ja, das ist allerdings ja, der Steuermann. Ist
0: allerdings, ist der der ruft nicht nur, der hat auch noch die Lenkung, der, der, der hält das, das Boot ist ja gerade. Lächerlich der
1: der Typ schreit, der kriegt auch eine Goldmedaille. Während er zehn Leute vor sich sitzen hat, die ihr ganzes Leben lang ihre Oberschenkel trainieren, sitzt er da vorne und schreit die an und kriegt auch eine Goldmedaille. Ja,
0: der kriegt jetzt auch nicht den größten Ruhm, aber er trägt zumindest was dazu bei, der Steuermann. Ja,
1: aber das kann doch jeder. Da kannst du
0: theoretisch. Einen da Eindruck kannst du ja auch sagen, was ist ein Bob für eine Sportart? Du fährst da in so einem Eisending runter.
2: Naja, aber alle ja, schieben aber da den Bob an. Das
1: ist. In
2: der, da musst du in der Kurve richtig Da musst das du deinen Licht fetten Arsch verlagern so in der Kurve. Ja, aber du musst den Bob ja anschieben. Du bist ja gerade, das gerade so, als würdest du sagen... Ja, das was macht der Anschieber. Das macht was der macht Anschieber. Viermann-Hund? es schieben alle an. Nein! Ja,
0: du hast, recht, du hast recht, aber einer macht den, der, der, letzte, macht, äh, <lacht>
2: der, letzte, der letzte
0: macht die Tür zu. Im Viererbob ist der Letzte, der Anschieber, wirklich der, der das meiste macht, glaube ich jetzt mal so. Hört sich das überzeugend an?
2: Oder? Nee, also ich finde, also, wir haben ja wieder mal bewiesen, dass wir uns hervorragend <lacht> bei keiner Sportart außer Fußball an auskennen. Ich habe schon die nächsten Spin-Off. Wir gucken uns Sportarten an und versuchen, die Regeln zu verstehen. Sportart Nummer eins, mit der wir beginnen, ist Cricket. <lacht> oh Gott. Ich habe bis jetzt nicht oh den Gott. Hauch einer Ahnung, was genau ich die da machen Ich war schon mal, müssen. Leute,
0: ich war schon mal Cricket im Stadion gucken, in England. Ohne Scheiß. Das ist ja in England und in, in Indien eine Volkssportart. Hast du gehört, ne? dass
2: das ganz viele auf Weihnachtsfeiern spielen? Nein,
0: niemand spielt <lacht> den Scheiß auf Weihnachtsfeiern, weil die alle Curlen sind. Geh mal sind. vor die Tür. Jede Weihnachtsfeier, die ich sehe, Cricket. Also pass auf, ich erkläre euch das ganz kurz. Mit meinem Halbwissen. Es stehen ja so, ja? ich, ich finde das auch ganz komisch. Also man hat erstmal so einen Löffel in der Hand, so einen Schläger. Wie so, der sieht aus wie ein Schwert, aber es läuft eigentlich geradezu, So ein Holzbrett. Ja, nimm. Paddel. Ja, so ein Paddel. Ja. Ein Pizzaschieber. Vielleicht. So ein Pizzaschieber, genau. Und ähm, du stehst also, wenn du dieses Paddel in der Hand hast, hast du hinter dir an den Hacken drei senkrechte Stäbe stehen und auf diesen senkrechten Stäben ist in der Waagerechten der vierte Stab draufgelegt. Und der Gegenüber, der Werfer, der hat also die Aufgabe, diese drei Stäbe kaputt zu werfen. Da stehst du natürlich vor mhm. und musst mit deinem Paddel den Ball wegschlagen. Und der Schläger, so weiß, zumindest habe ich das so gelernt, darf auch nur der darf nicht wie so ein Handballspieler werfen, sondern der muss aus dem gestreckten Arm, der muss also praktisch so schleudern. Also das sieht komplett bescheuert das sieht aus, wenn bescheuert. die wirklich bescheuert hoppeln und werfen. Aber die 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 drehen diese Dinger da an und wie wie Baseballspieler, also wie, wie Baseball im ja, Prinzip. Aber
2: ja, aber der Paddelmann, der der, der, muss noch der rennen. zimmert das Ding ja nicht wie beim Baseball irgendwie, ne, zu so einem Home Run, sondern der hält das der hält diesen dieses Paddel ja so nach unten irgendwie. Ja, es kommt drauf Lockt an. Lockt damit nur. Also wenn ich glaube, der Wurf muss einmal auf den Boden aufkommen oder nicht? Ja. Oder der, darf? Der titscht einmal vor. Der muss, glaube ich, vorher
0: einmal auftitschen und dann muss der geschlagen werden und dann <lacht> muss der rennen, so bis die andere Mannschaft, <lacht> die es ähnlich wie beim Baseball aufgestellt ist, äh, den Ball wieder zurück zu ihrem Centerspieler, der den Ball geworfen hat, wirft. So kann auch komplett falsch sein, aber so habe ich das verstanden und ich verstehe nicht, wie man das geil finden kann. Aber doch, das verstehe ich total. Das ist, ja,
1: das ist einfach für mich eine, eine Variante von Baseball, wenn du willst. Das werde ich wahrscheinlich geköpft von irgendwelchen Cricket-Hardcore-Fans, aber für mich ist es einfach wie eine exotische Variante, äh, aus unserer Sicht exotisch, in anderen Ländern, die, die gucken sich natürlich Baseball an und sagen sich, was ist das für ein Quatsch. Und das aber ist ja schon die es, langweiligste
2: Sportart der Welt.
1: Das ist eine exotische Variante von Baseball. Baseball ist doch nicht langweilig, Baseball ist geil. Ist, ist Baseball langweilig. ist langweilig. Baseball ist aber, auch,
2: aber auch, ja, kleinreich. aber es ist auch so
1: ein bisschen das Feeling, was du da, du gehst da ins Stadion und du verbringst den ganzen das Tag mit deiner Familie so? da, das Happening, ja. Ich war ja da, als wir in L.A. waren und wo ich habe ja letztes Mal von dem Screen da erzählt und ähm, ja. das ist so, du gehst da mit deiner Gesamtverbindung, die, die sitzen dann dann, nicht da im Publikum und verfolgen dieses Spiel so wie wir in Deutschland, weiß ich nicht, Fußballspiel verfolgen, sondern die gehen dann einen Burger essen oder einen Hotdog, den es dann da gibt, gehen äh, irgendwie nochmal ein, ein bisschen spazieren da in dem riesen ja, ich würde ja auch alles Stadion. machen, damit ich nicht Baseball gucken muss. Ja, es wird ja auch erst spannend dann. Aber es ist schon, es gibt halt spektakuläre die. Geschichten. Es gibt spektakuläre äh, äh, Spielzüge und, und Geschichten beim Baseball. Aber es gibt natürlich auch viel Leerlauf. Das stimmt schon. Ich glaube, beim
0: Cricket ist der Ball auch so komisch. Der ist nicht rund, sondern glaube ich, oval, meine ich. Dass der ja
1: so eine ganz komische Form, wenn er auftitscht. Ähm wenn, ihr, wenn, ihr ne, wenn ihr euch aussuchen könnt, also ihr würdet, ihr werdet nochmal jung, ja, versucht es euch mal auszumalen, ihr, könnt, ihr könntet nochmal eine äh, ne Sportart lernen. Was, was würdet ihr jetzt nochmal wählen?
2: Ähm
0: ich, also, Golf macht richtig Spaß, glaube ich. Cool Ach Spiel. komm schon, jetzt mal ernsthaft. Also muss man damit dann später Geld verdienen oder muss es einfach nur spa also Spaß machen? Spaß machen. Spaß machen okay. Jochen, dann sag ich okay. Okay. So, es tut mir leid, Sport dir das Sport sagen zu müssen,
1: du wirst niemals
2: mit einer Sportart <lacht> Geld verdienen. Mehr war, euch, egal, schalt welche schalt sie nicht aussehen. nicht vor, zwei Meter groß, 130 Kilo schwer am Band. Ne, mit, diesem, mit diesem Band bei der rhythmischen Sportart. Ja, aber da hättest du doch gar keinen Bock so drauf, Klaus, glaub ich nicht. Wir, sagt ich also glaube ich dir nicht. ich macht nicht. mir das ja Spaß. <lacht> nee, Beliebige Sport hat Fußball, ganz ehrlich. Ich habe nie Fußball im Verein gespielt und habe das irgendwie immer bereut. Dessen habe ich Handball gespielt, ich trottel.
0: Geilste Sport ever.
2: Fußball? Nee. Fußball für dich eine gute Antwort.
1: Äh, habe ich auch tatsächlich nie im Verein gespielt, aber ich habe immer sehr viel Fußball gespielt. Hast du das halt im immer Verein Fußball Spiel,
2: Bitte? Hast du das im Verein gespielt, Fußball? Fußball? Nee, nee ne?
0: Handball habe ich im Verein gespielt.
2: Ich weiß, ich habe ich, ich, ich habe alle möglichen Sachen mal gespielt, aber hätte ja sein können, dass du auch mal Fußball gespielt hast. Mm -mm, mm -mm. Ich habe im Fußball nee, ich war Fußball äh, bei der Renania Pink,
0: Pinte äh, in äh, Düsseldorf unterrad mal in der Thekenmannschaft gespielt. Oh Gott, da war ich 16, ja. und, also dann du in in und dann eine, also wollten wir mal, und dann wollten das war, also das war so, das aso doch, ne? es war so asozial. Da bist du bist
2: ja das nächste, was wir an einem Bundesligaspieler haben in unserem Podcast. Aber es war Mit 16 so. 16 Jahren in der Theken-Mannschaft von Renania Unterrad. Das war so asozial, dass mir Mitspieler unter der Dusche das auf die Fresse hau hauen wollten. Also
0: kannst du das vorstellen? Das war einfach. Das warum? Ja, kann ich mir vorstellen. Das
2: war so. Ich weiß es oh, okay, doch, ja, nur
0: stimmt. Assis da drin waren. Mich hat einer mitgenommen. Also, okay. Meine Freund, meine, meine, meine Schwester hatte früher einen Freund. Der Peter. Hm? So. Peter. Und der, und der war in dieser Mannschaft und hat gesagt, immer wenn du Lust hast auf Fußball, dann komm doch mal mit. Aber die Kollegen sind nicht so einfach. Und dann bin ich da einmal mitgegangen und wollten die mir an die Wäsche. Weiß ich auch einfach nicht. Einfach so. Weil ich am Gymnasium war. Ja, das kenne ich
1: aber.
2: Das Problem <lacht> hatte ich auch beim Basketball. Ja, die haben ja. gesagt, hey, Pro,
0: den Professor haben wir gleich eine rein. Ich habe nichts gemacht.
2: War <lacht> du warst in einer Gruppe der Professor?
1: <lacht> ja. Geil. Das ist geil. Oh Gott. Welche, also Jochen, welche Sportart würdest du denn gerne machen? Ähm, zur Perfektion.
2: Ja, oh Gott.
1: Nicht zur Perfektion, Kampfsport. einfach auf welche Sportart hättest du Bock gehabt? Nicht zum Geld verdienen, so. nicht zur Perfektion. Einfach nochmal, was würdest du, hättest du gerne nochmal gemacht?
0: Dann Fußball. Und du dir
1: denkst, ich. ach
2: schade, der Zug ja. ist jetzt abgefahren.
1: Ja, mhm. Fußball? Mhm.
2: Ja, Fußball. Fußball hätte ich auch. Football, ja. Football, glaube ich, hätte ich da noch. Jetzt gibt es, in meinem Dorf gibt jetzt einen Fußballverein und früher gab es den nicht. Was hätte ich drum gegeben, wenn es damals, ich hätte wohl nie das Geld für die Ausrüstung gehabt, aber was hätte ich drum gegeben, als, als Jugendlicher Football spielen zu können? Ja, vor allem, du hättest das ja das auch nicht. die perfekte Statur gehabt dafür. Ja, aber bei uns jabet das nicht. Was hättest du denn dann ich für... war in Düsseldorf und da, da war es für mich nicht so easy, mit dem Taschengeld hinzukommen. Für eine Position dann gespielt, da gibt es ja dann
0: die Leute, die schnell laufen können und da vorne den Ball fangen, dann gibt es die Leute, die... Nur also ich habe
2: ja mal eine Zeit lang so ein bisschen Football gespielt um, und da habe ich Tide End gespielt oder Defensive End. Das Ja, ist so auf von, der Playstation. Von der Statur her. Was, was nee, ich habe tatsächlich mal Football gespielt. Das ist ja jetzt nicht so ganz abwegig, oder? Dass du Sport machst
1: und zudem noch Mannschaftssport in die Kabine gehst, dann mit den Leuten in Huddle gehst. Ganz ehrlich, hätte ich
2: jetzt nicht. Natürlich. Gedacht. <lacht> meine, ganze, meine ganze Schulzeit über habe ich nur Sport gemacht, also alle möglichen Sportarten, Mannschaftssportarten. Okay, krass. Und noch dazu Leichtathletik.
0: Und dann in so einer Uniform, so einer Baseballuniform mit Schulterpolster, Helm und so.
2: In der Baseballuniform beim Football. Football nee, habe ich Baseball das heißt, nicht. Ich meine
0: Football uniform und dann hast du so richtig hinten die Gegner weggeräumt.
2: Brumm. Naja, es kommt darauf halt an, welche Position du spielst. Als Teil, den lockst du halt ein bisschen. Tackelst
0: ja nicht. Was heißt du lockst ein bisschen? Blockst. So. b -L. Blockst.
2: Blocken. Okay. Aber das warum? heißt, du schießt Spieler aus dem Weg ja, bei einem Laufspielzug. Ja. Vereinfacht gesagt.
0: Ich glaube, das ist schon geil, die Leute da so vom Feld zu pflücken, wenn du da in so einer Uniform steckst und einfach so ein Kampfgewicht von 130 Kilo hast und dann, und die richtig treffen. Ich habe mal,
1: ich habe mal so ein Football-Training mitgemacht im Rahmen von, ich weiß ich glaube, das war irgendein Madden-Spiel zu Giga-Games-Zeiten und da wurden wir eingeladen, äh, ähm, irgendein so Football-Training mitzumachen und ähm, das war von den Cologne Centurions, damals noch äh, NFL Europe und das war so scheiße anstrengend, das war so krass, also das, das sind ganz schöne Maschinen
2: muss man sich Ja, das, das ist ja hier noch harmlos. Das ist also, was die die was die in USA, was die für Athleten haben, die da in Footballteams stecken, das ist Wahnsinn. Mhm. Da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die auch noch irgendwie tracken, also die Leichtathletik machen oder die Basketball oder so gespielt haben. Die haben ein Tempo und eine Sprungkraft und eine Kraft, die 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 Kerle, das ist total irre. Das da es noch mal so ein irre. Video,
1: wo die gezeigt haben, wie so ein normaler Wide Receiver, glaube ich, im Vergleich zu einem normalen Typen rennt kennt ihr dieses Video ja es gibt, der, es gibt ein der paar der paar davon. mit, mit ja. ja und also die, die zeigen dann erst wenn der, erst läuft der normale Mensch und dann läuft quasi im Hintergrund also es ist nicht die sind nicht zeitgleich gelaufen sondern die haben ihn dann so drüber gelegt wie dieser Ghost bei Mario Kart den man <lacht> hinterher fahren kann ähm, und es mhm. ist einfach so knapp äh, so krass wie der normale gut trainierte Otto Normal Typ rennt und dann einfach von so einem Ferrari eingeholt wird. Zzzz. Und das sind so Dimensionen, ja, das, das fällt einem halt nicht so auf, weil man guckt, wenn man Football guckt oder auch wenn man NBA guckt oder so, dann fällt einem das nicht auf, weil alle da schnell sind oder weil alle groß sind. Mir ja. fällt auch nicht auf, wie groß die alle sind, es sei denn, sie stehen direkt neben dem Schiri bei bei der NBA, weil alle halt so groß sind und dann denkst du so, ach der hier Michael Jordan ist ja klein. Dann stehst du neben Michael Jordan, stellst fest, ach fuck, der ist ja auch 1,98. Also ähm, mhm. die Dimensionen sind halt krass.
2: Die haben Leute, gehabt. ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, aber ich weiß, in den 80ern war so, es so, äh, dass es olympische Goldmedaillengewinner im 100-Meter-Sprint gab, die football hatten, also die in der NFL gespielt haben. Bei den Raiders gab es mal einen zumindest. Da kann ich mich mhm. dran erinnern. Also nur mal, um so eine Idee zu haben, wie schnell die Typen sind. Das sind halt Leute, die die 100 Meter in 10 Sekunden ein bisschen drüber, ein bisschen drunter laufen können. Und sowas Usain Bolt wollte und doch sowas auch hast du Profifußballer werden. Fußballer? Ja, ja gut, kann sein, aber allein was der an Tempo zum Football mitgebracht hätte, bei seiner Größe auch, das hätte ihn zu einem guten Kandidaten gemacht, der apropos, viel
0: Geld hätte Läufer, da muss ich ja echt meinen höchsten Respekt zollen, das finde ich auch eine ziemlich langweilige Sportart, also 100 Meter laufen, ich habe das also aus meiner Sicht hab das so gehasst im Sportunterricht, dieses schnell laufen auf kurze Distanz, ich hm. war so schlecht und fand das auch so unspektakulär scheiße. Weil es auch immer Leute gibt, die schneller sind und die dich dann auslachen hinterher, weil du so ein lahmarsch
2: bist. Habt ihr früher da auch in diesem Startblock gestanden und hatte keinen Bock? Ich habe das gerne trainiert, ehrlich ja. gesagt. Also zu den Zeiten, wo ich auch ein bisschen Football gespielt habe, ich habe das nicht so lange gemacht, weil ich dann Rückenprobleme hatte und aufhören musste. Aber ich habe so in den zwei Jahren, so um den Drehraum, wo ich ein bisschen Football gespielt habe, habe ich halt auch speziell Sprint und natürlich Muckibude und so, aber auch Sprinttraining gemacht. Und mir hat das schon Spaß gemacht, weil man halt so gut messen kann, wie man sich verbessert wie man halt im Laufe der Zeit irgendwie schneller wird. Ich bin natürlich nicht ansatzweise bei solchen Zeiten gelandet wie die 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 Profis, aber wenn du halt die 100 Meter irgendwie erst in keine Ahnung 13 Sekunden läufst und dann läufst du sie irgendwann in in 12,0 oder 11,9 oder so, dann das macht's halt Spaß, so eine, so eine Verbesserung zu bemerken. Na, ich habe immer schliebe, ich habe
1: Leichtathletik immer gehasst und ich musste es an der Sport und ich habe ja mal eine Zeit lang Sport studiert und da musste ich da was? mein sportliches Pro Probedeutikum, äh okay. machen. Hey, wie was? Wusste ich gar nicht. Also das, wieso klingst du denn da so unglaublich? Nee, unglaublich wusste ich nicht. nicht. Also meinst, Hast, oder hattest du das schon mal mehr, erzählt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich es erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich schon mal Sport studiert und musste dann in Frankfurt an der Sportuni. Mein äh, sportliches Probedeutung. Pro Man muss ich auch einen Cooper-Test machen und so einen Scheiß. Und ich hasse Leichtathletik. Ich hasse eigentlich ich alles, auch. was <lacht> einfach nur so gegen Zeit oder ge was so messbar in dem Sinne ist. Weitwurf, Weitsprung. Kann ich alles nicht ab. Ich brauche einen Ball. und Ich brauche im Prinzip so eine irgendeine Form von Competition und ich weiß, natürlich gibt es die Competition im 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 Sinne von, dass du vergleichst, wer weiter springt, wer schneller läuft und so weiter, aber ich brauche diese, ich mir fehlt da noch so diese ähm, ja, diese taktische Komponente, dass ich irgendwie nach rechts antäuschen kann und nach links gehe oder so oder dass ich äh, entscheiden kann, ich schieße jetzt oder schieße ich später oder schieße ich gar nicht, sondern passe ich. So diese ganzen Mechaniken fehlen mir immer bei diesen ähm, Zeitsportarten oder oder so. Ähm, aber ich also wenn ich mir eine Sportart noch aussuchen könnte oder noch mal jung wäre, wäre es entweder Boxen oder Eishockey. Wären die zwei, Boxen die ich auch am nicht schlecht machen würde. Das sind beides gute Sportarten, die du gesagt hast. Eishockey finde ich auch gut. Eishockey nee,
2: wäre ich von also? deinem halt nicht Eishockey? 40. Ja, nur wenn du aufs Maul
1: kriegst. <lacht>
0: ja. <lacht> Aber du wirst ja, ja. nie getroffen wahrscheinlich.
1: Ähm, ich habe als... Ähm, wie alt war ich da ungefähr zwölf oder ja zwölf dreizehn da wollte ich in Eishockey gehen war auch ja ich war mal ein riesen Eishockey Fan hatte ja auch eine Dauerkarte und alles von von damals von den Löwen in Frankfurt und das ist aber dann auch einerseits ein sehr teures sehr teure Sportart gewesen weil das ganze Equipment und so weiter was du da brauchst ist ist schon enorm geht enorm ins Geld erst recht wenn du noch wächst und das irgendwie verschleißt und herauswächst. und da und zum anderen ähm, war das Training immer sehr weit außerhalb von Frankfurt. Du hast dann so eine Riesentasche, diese eishockey -Taschen mit deinen Schlittschuhen und Schlägern und, und Schonern und allem drin. und ähm, Da hätte mich quasi meine Mutter immer hinfahren müssen und abholen müssen oder dann da bleiben müssen. Und das war unrealistisch zu dem Zeitpunkt. Und die haben vorausgesetzt, was ich ein bisschen komisch fand, dass du schon mehr oder weniger perfekt Schlittschuh laufen kannst. Was halt... Ähm, Einerseits kann ich das verstehen, weil du gehst ja auch nicht in den Fußballverein und willst noch lernen, wie man läuft, So, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt, was, was ich gehofft habe, dass ich da lerne, aber die haben halt gesagt, nee, musst du halt in die Eissporthalle gehen und selber üben, bis du fließend vorwärts und rückwärts fahren kannst und dann kannst du äh, zu uns kommen, weil die natürlich richtiges Training da machen und dann keine Zeit haben, dich irgendwie hinzustellen und sagen, jetzt einen Fuß vor den anderen, <lacht> während die anderen irgendwie versuchen, auf ein, aufs Tor zu schießen. Verstehe ich ja auch, aber war halt auch nochmal so ein Ding, wo ich dann echt nicht so den Ehrgeiz hatte, irgendwie jeden Tag alleine. Aber das
0: macht mir beizubringen. so Bock, auf diesem Eis zu stehen, diesen Schläger in der Hand zu haben. Und wenn du dann mal so einen ja, so, ein, so ein Puck aufs Tor feuerst und du triffst den mal von 100 Mal einmal richtig und der flattert dann so ins das Netz, das ist schon geil. Aber es ist auch so an der gespielt. Nee, aber ich habe ein oder zweimal durfte ich mal, mal so, so mitspielen mit so richtiger Ausrüstung und so einem Schläger. In Neus, ich wette mit das? dir, das dass geil. du den
1: Puck gar nicht hochkriegst, wenn du äh, schlägst, Jochen. Wette ich mit dir. Was meinst du mit hoch Vom Eis? Ja, wenn, wenn du einen richtigen, also einen Schlenzer vielleicht, aber wenn du einen richtigen Schuss machst, kriegst du den Puck gar nicht hoch. Dass der hochfliegt. Ach so, ja. Super schwer. Es ist, ist schwer. Recht, ja. wenn du ah, ja. Eis wirst, weil du brauchst, mhm. du brauchst einen super, also du brauchst einen richtig festen Stand auf dem mhm. Eis, was für einen Anfänger mhm. schon mal unglaublich schwer ist. Und äh, du brauchst eine richtig gute Schlagtechnik, damit der Puck ähm, auch hochfliegt. Und wenn du dann noch Eishockey-Handschuhe an hast, die richtig klobig sind, ähm, ist gar nicht so leicht. Ich habe, ich hatte dann einen Kumpel, der bei den Löwen in der Jugendmannschaft gespielt hat, und mit dem war ich im Winter tausendmal, äh, nicht tausendmal, aber viel Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen. Der hat mir ein paar Sachen beigebracht, unter anderem Schlittschuhlaufen und so. Und es ist so eine geile Sportart, wenn man, also ich kann es ja nicht, aber dem zuzugucken, wie der sich auf dem Eis bewegt hat. Wahnsinn, ja. Mit einer Eleganz und mit einer Leichtfüßigkeit die Richtungen gewechselt hat und abgebremst hat und so komplett einfach so wie wir normale, also so wie wir normal laufen, aber das halt auf dem Eis. Und das, das ist ja auch, Eishockey ist zum Beispiel auch so eine Sportart, die wenn du sie live anguckst, also erste Liga oder DL, erste DL Liga oder zweite DL, wenn du das live anguckst, ist es 10.000 mal geiler als am Fernsehen. Das ist so eine Sportart, in die verliebst du dich, wenn du es live guckst und am Fernsehen denkst du dir so, na, no, geht so. Hm. Also Eishockey ist schon geil.
2: Und Boxen ist halt, halt ähm, früher immer unglaublich anstrengend zu gucken, weil halt die, 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 die Bildqualität und Framerate von 80er Jahre Fernsehübertragung halt katastrophal schlecht war, um überhaupt irgendwas sehen zu können. Ja. Also der Puck ist halt vier Pixel groß gewesen in diesen, es war ja unter 800 mal 600 die Fernsehauflösung und ähm, das war halt einfach unglaublich zuschauerunfreundlich zum Gucken. Total. Ja. Die hatten ja auch so mit
1: Technik weißt du, gespielt, glaube ich, gesagt. wo dann so, wenn ein Schuss kommt, dass sie dann so, ein, so eine, Linie eine Linie sich noch hinterherzieht, dass ne? man den überhaupt, genau, ja. damit du überhaupt siehst, wo der Puck lang fliegt und so. Wurde dann aber,
2: glaube ich, wieder abgeschafft. Wobei, also ich bin, ja, was Aber ist live ist waren die Weltmeisterschaften habe ich immer ganz gerne geguckt, mit den, mhm. wenn die Russen gespielt haben und dann Deutschland gegen Russland oder die Sowjetunion ja damals noch gespielt hat. Und man immer froh war, wenn Deutschland A ein Tor macht und B nicht zweistellig verliert. Das war schon und das, das war genug. Schon so, ein, so ein Gewinn. Ich war früher, ja, ja, habe ich, hab ich,
0: hab ich glaube ich, schon mal gesagt, immer bei den, bei den Ratinger Löwen, die waren damals in der Bundesliga, äh, live gucken, und das war auch, oder waren die zweite Liga, ich weiß gar nicht mehr, Und das war auch schon. Schon ziemlich, schon ziemlich geil. Und dann wurde aber irgendwann ähm, der Abstieg abgeschafft. Und das fand ich dann so bescheuert, dass du praktisch nur noch, äh, dass du nicht mehr absteigen konntest. Also und, wie den US-Ligen. Ja, und so 300 Spiele in der Saison, das fand ich so abtörend. Schlimm.
1: Aber äh, ich überlege und ich spiele wirklich mit dem Gedanken, mich noch im Boxverein anzumelden. Weil ich habe hab so ein gewisses... Ja, nennen wir es jetzt mal Aggressionspotenzial.
2: <lacht> Nein, und, ähm, stimmt nicht. Und
1: ich überlege, und ich, ich bin ja mega Kampfsport und Box und, und MMA oder UFC-Fan und so. Und ich finde einfach, ich finde Boxen so eine geile Sportart. Schon immer, schon als Kind, äh, früher in den 80ern, die bei Ringfrei auf Tele 5 immer die Kämpfe geguckt von, von Mike Tyson und so. Und ähm, ich, aber die Überwindung, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, jetzt so lauchig, wie ich aussehe und mit der Puste, die mir nach drei Treppenstufen äh, geht, also ausgeht, irgendwie so vorstellig zu sein. Ich komme in so ein Boxgym, ich stelle mir das vor wie in so einem Film in so einer Garage, wo in der, äh, im Hintergrund irgend so irgendein vernarbter, Gesichtstätowierter Boxtrainer ist, der schon alles erlebt hat. Und dann komme ich da so in, ja hallo, ich bin's. Der Eddie, ich wollte mir mal fragen. So, ja, sag mal, kann man hier sich so anmelden? es hier so ein, kann man, kann man, mal ein Probetraining machen? Und er guckt mustert mich so an, sieht, sieht mich so und denkt so, wer bist du, IT oder was? Äh, wie siehst du denn aus? Und ich so, ja, ich wollte nur mal. Ja, vielleicht kann ich ja auch mal hier so ein bisschen boxen und so. Dann drückt erst er erstmal so. Sag so, mal, was du kannst. <lacht> erstmal so handeln. Dann setzt wie. er mir diese, diese Pads da auf den Kopf. Und dann boxt er mir einmal da in den Bauch, um zu gucken, ob ich was ab kann. Dann kotze ich direkt in den Ring, fang an zu weinen.
0: Ja, das solltest du mal machen. Keine
1: Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie, ich traue mir, ich trau's mich nicht. Aber, aber hast Bock, du denn schon mal
0: Boxhandschuhe Box und in diesen, wie heißt denn diese die Pratzen, diese Pratzen
1: von den von den Trainern, die ja, dir denn so, hast du mal reingeschlagen? Peps, ja. Oh, ja, ich habe ja. Hast du das früher ja. gemacht oft? ne ich habe was anderes ich habe ja mal so ähm, Wing Chun äh, gemacht so Selbstverteidigung und da ist ja, da boxst du ja auch äh, oder schlägst ja auch in so Bratzen rein ähm, aber mit so nicht mit richtigen Boxhandschuhen sondern mit so leicht mhm. gepaddeten ich weiß nicht so so wie nennt man das denn so, äh, Faustschutz mhm. aber nicht so richtig also ich habe noch nie richtiges Boxtraining gemacht ich, aber ich hätte Bock drauf aber ich traus mich nicht
0: es gibt ja so, eine, ähm, so ein Zwischending zwischen Fitness und Boxen angesagt gerade, so zum Abnehmen. Da hast du dann praktisch. Table? Keine Ahnung, und wie das Billy heißt. Blanks. Da hast du praktisch. Da hast du praktisch Boxhandschuhe an und machst, kannst du so die Bewegung machen, und schlägst
2: in so Pratzen, aber es Jochen ist nicht hat so. hat den tebo so ein... stop von Billy Blanks gesehen. Wer ist denn <lacht> Billy Blanks?
1: Kennst du nicht mehr Billy Blanks Table? Nein. Das war auch in den 90ern. Der, 90er. ja der hat die doch diese. Das, die hoch ja. und runter die Werbung. Nee, kann ich mich nicht
2: erinnern. Und er hat halt so im Prinzip halt auch so ein Fitness-Ding, wo, wo du halt so, so, so eine Art Schattenboxen machst. Und das hat er irgendwie erfunden. Und der, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob er Stuntman-Schauspieler irgendwas ist. In irgendwelchen Klopperfilmen in den 80ern und 90ern hat er mitgespielt und hat dann mit Videokassetten von Tay Bo irgendwie sein Vermögen, Vermögen gemacht. Mit Videokassetten geil. Das ja. Ist super. Wieso schließt sich der Kreis zum Anfangsthema, ne? Über den Videokassetten.
1: <lacht> Karate-Tiger 5, König der Kickboxer, hat er mitgemacht.
2: <lacht> nice. Aber ja, Ich, ich stelle mir Serie. das, mir Eddie,
0: aber ohne Scheiß. Wir kommen dann gerne mit, wenn du zum ersten Mal Boxträne kriegst und du dann im Ring stehst mit diesem Helm auf und dich vermöbeln sie alle. Ich, ich glaube,
2: die, die, die Ausdauer ist das Problem. Du hältst ja keine drei Minuten Boxen durch. Ja, das ist das bist. problem du müsstest erstmal müsstest
1: du ultra hartes cardiotraining machen um überhaupt ähm, überhaupt
2: ja die fitness zu haben für diese sportart aber ich hätte schon Bock ich meine, selbst bei den ich finde auch wie sieht man, also es müssen nicht sieht man das ja teilweise dass die nach wenigen runden dass denen schon langsam die Puste ausgeht wie wäre das dann erst bei Leuten wie dir mir jochen die halt nicht ansatzweise diese Grundfitness haben die man dafür braucht
1: aber das wäre ja auch, das könntest du dir dann ja aneignen, also schön Seil springen und so den ganzen Tag, keine Ahnung. Ich, ich romantisiere das so ein bisschen, aber ich hätte, irgendwie, wir haben ja über, nur überlegt, was würde man nochmal machen oder so. Am Ende des Tages ähm, macht man es eh nicht, weil man halt Netflix hat, aber die Idee, das <lacht> zu machen... Also, wir fassen das jetzt nochmal
0: zusammen. wer ein Boxweltmeister uns zuhört, ein Cricket-Bundesligist, Schwimm-Olympiateilnehmer, Cricket-Olympiateilnehmer oder Fußball-Bundesligist. Ich habe einfach
2: nur gesagt, irgendein Olympiateilnehmer.
0: <lacht> genau, dann gerne hier melden.
2: Wir bleiben beim Boxen quasi. Seid hm. ihr bereit? Jo. Ich bin bereit. Was verkaufte Sylvester Stallone für 40 Dollar, nur um es später für 15.000 Dollar zurückzukaufen? Du darfst zuerst, Jochen.
0: Es war ein Gegenstand?
2: Ähm. Ja. Hm. Im Gegensatz zu was? Nee, es war ein Gegenstand. Ging das zu einem das Recht schon. oder einem Lied? Ja, genau. Lied oder genau, einem genau. Es, waren jetzt keine, es war ja. jetzt
0: keine Lizenz oder so. Es war schon was, man in die Hand nehmen kann. Nee. Ja? Okay. Ja. Okay. Ähm, ein Gegenstand, der ähm, in die Hand passt? Nee.
1: Es war aber, was auch immer es war, schon mal in seinem Besitz. Und dann hat er es verkauft? Es gehörte ihm. Und ja. Es gehörte ihm und es hat den Besitzer gewechselt? Ja. Der Zeitpunkt, wo ihm das gehört hat, war das in den 80ern? Nee. Achso, okay.
0: Das hat ja einen unglaublichen Wertzuwachs. Äh, ähm gehabt. Dieser Wertzuwachs, ist der entstanden, weil es in
2: seinem Besitz Nicht war? Nicht notwendigerweise. Hast du zugehört? Nicht notwendigerweise. Ja, ich überlege gerade, das, das braucht brauche ein bisschen länger.
0: Aber der hat doch, für, ach so, ja, aber für jemanden ist es ja mehr wert gewesen. Für 15.000 hat er es ja verkauft. Und für 40 hm. hat er es Gekauft. Ein, äh, genau. Verkauft. Umgekehrt. Ja. Ach ja, stimmt. Er hat es gar nicht verkauft, er hat es gekauft.
2: Er hat es erst verkauft und dann gekauft. Das ja. war die Frage. Ja, ja, okay. Ich hatte jetzt, äh, okay.
0: Und, äh, und es war ein großer Gegenstand. Also war das ein Gegenstand, der größer als er selbst Moment. war? Moment,
2: du hast gefragt, war es so klein, dass es in die Hand passt? Und da haben wir gesagt, größer. Daraus folgt nicht, dass es ein großer Gegenstand ist. Okay, war es mehr als 10 Kilo?
0: Äh, ja. Aber unter 50 Kilo? Mm, ja. So dazwischen, so 40? Ich, ich habe es nicht gewogen, okay. also ich würde sagen, ein bisschen unter 50. Okay, man kann es also problemlos, aber oder man kann es aber noch tragen, so wenn man sich anstrengt. Kommt doch an, wie viel Kraft man hat. Okay, In Silvester Stallone wird es wahrscheinlich noch getragen haben. Ist das ein, ja, das ist das ein
2: Alltagsgegenstand? geht in die falsche Richtung, würde ich sagen.
0: Okay.
1: Ist es ein Gegenstand, der mit Strom funktioniert?
2: Oh. Nee. Ähm, wie sage ich das jetzt, ja. ohne zu viele Tipps zu geben? Hm, also ich habe Gegenstand nur deshalb bejaht, damit ihr nicht bei unsachlichen Dingen seid. Ne? Also bei, bei sowas wie Rechte, und so weiter und so fort. Man kann es anfassen, wollte ich damit sagen. So, das ist jetzt der Tipp. Mehr kann ich nicht als Tipp geben.
0: Bin ich dran oder ist Eddie noch dran?
2: Du bist. Du dran. bist. Du bist.
0: Ähm. Hat er ihn zum Boxen benutzt in irgendeiner Form? Brauch, braucht man den, um den Boxsport auszuüben?
1: Nee. nee, braucht mal nicht. Hat der Gegenstand was mit ähm, einem seiner Filme zu tun?
0: Nee. Ist der Gegenstand bei ihm zu Hause nützlich? Oder? Ja. Nee.
1: Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass du so bei diesem Thema Gegenstand so mhm. reagierst. Weil einerseits sagst du, ja. kannst du dem sogar eine sagen, es ist unter 50 Kilo, aber trotzdem ist es für dich nicht eindeutig, dass es ja als Gegenstand Ganz genau in die Richtung passt, weiterdenken. Das zusammen.
2: Genau in diese Richtung ja, darfst du ja, weiterdenken.
1: Und er hatte es mal besessen, hat es verkauft, hat es dann zurückverkauft. Das, was er zurückgekauft hat, sich der Gegenstand in der Zeit verändert.
2: Ein ähm, Bisschen, aber nicht wesentlich. Würde ich sagen. Nicht. Gebrauchsspuren zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau.
1: Ist der Gegenstand? Ähm, Nein, das hatten wir schon. Warte. Ich wollte jetzt schon, ich bin so verzweifelt, ich wollte schon die Farben durchgehen, aber ist der Gegenstand rot? An <lacht> ähm, der ist keine ernste Frage. Ähm. Ähm, ist der Gegenstand rot? Ich weiß die Farbe aber auch nicht. Ich weiß so. die Farbe nicht. Na ja gut, dann. Na ja, gut. Ähm Lass mal überlegen. Silvester Stallone. Ist das ein Gegenstand, der Sinn macht, wenn man weiß, dass es das Silvester Stallone ist? Also, Spiel. Könnte das, könnte das auch jeder andere sein, theoretisch? Oder macht der. Nur im Zusammenhang auch mit Sylvester Stallone eigentlich
2: Das ist nicht für ihn spezifisch. Also nichts, wo du okay. sagen würdest, ah, das macht ja nur bei Sylvester Stallone Sinn oder so. Also in der Richtung nicht. Bin ich dran? Könnte auch Jochen sein oder ich sein. Bin ich dran das oder ist gemacht Eddie weiter? Sylvester Stallone. Du bist dran. Es muss du ja,
0: es muss ja einen Grund gegeben haben, warum ihn der damals verkauft hat und warum der ihn so viel Wert war, dass er ihn für so viel Geld wieder zurückhaben wollte. So, vielleicht denken wir doch mal da: Warum hat er den? Also ich gehe mal davon aus, er war sich. Nee, habe ich, habe ich das schon gefragt? Weil das, weil, äh, weil das eigentlich, weil jemand sagen kann: Hey, dieser Gegenstand ist von Sylvester Stallone, hat er an Wert zugenommen? Deshalb musste er so viel Geld wieder Dafür bezahlen, als er es zurückgekauft hat. Nee. Sind wir dann einen Schritt weiter? Hattest du
2: gesagt, wie viel Zeit
1: Hattest du gesagt, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist? Nee, habe nicht gesagt? habe ich nicht gesagt. Dann frage ich einfach mal: Zwischen dem Verkauf und dem Kauf waren das weniger als 20 Jahre. Ja. Waren das weniger als 15 Jahre? Ja.
2: Waren das weniger als 10 Jahre? Aber ich, pass auf, ich habe keine Kaufdaten von der Transaktion. Okay. Ich kann nur so grob Aber, über okay. den Daumen gepeilt sagen, wie viel das ungefähr ist. Also sagen wir mal zwischen und die 10 weniger und 15 als 10. Jahre oder sowas. Weniger als 10 würde ich sagen, definitiv. Und
1: Der Gegenstand, den hat er, also ich sag jetzt nur Gegenstand, der Gegenstand der Frage sozusagen, ja. dieses, das Objekt, ja. ich sag jetzt mal das Objekt. Das Objekt, das er zurückgekauft hat, mhm. war nicht exakt genauso wie, also Gebrauchsspuren oder sowas, also irgendeine Form von Veränderung hat da stattgefunden. Ja.
2: Wenn es jetzt ein Gemälde wäre, würde ich sagen, das hat er so gekauft, wie er es verkauft hat, auch wenn es da bestimmt mhm. theoretisch Gebrauchsspuren oder so gibt, aber da würde man sagen, da erkennt niemand von uns einen Unterschied. Bei dem Ding wiederum würde ich sagen, sieht man vermutlich so den einen oder anderen Unterschied, aber nicht in der Art und Weise, die jetzt weltbewegend wäre. Hm. Okay, also er
1: hat etwas zurückgekauft, was sich zumindest irgendwie verändert hat. Also irgendeine Form von Gebrauch hat vielleicht stattgefunden oder Abnutzung oder sowas. Hm. Wer, wie, ne, wie frage ich das denn? Boah. Hat er das zurückgekauft von einer Person? Ja. Und das, okay. Ähm, also, ja. Er hat etwas, er hat, hat er es von der Person zurückgekauft, an die er es auch verkauft hat?
2: Ja. Also er
1: hat etwas an eine Person verkauft und dann zurückgekauft. Hm? Also fast, das ist ja fast eine Laie. In einer gewissen Weise. Ähm, ja, aber so also, ja. Aber da, also zum Zeitpunkt des Verkaufs wusste er noch nicht, dass er das wieder zurückkauft. Das war zu dem Zeitpunkt hat er es verkauft und hat sich gesagt, tschüss. Oder war klar, dass der, also, oder hat er gesagt, so, ich verkaufe dir das jetzt,
2: aber in, in zehn Jahren kaufe ich es zurück. Also, ich glaube nicht, dass er einen, einen festen Deal mit Zeitpunkt des Rückkaufs hatte. Okay. Sagen wir es so. Aber in die Richtung, also, das. Du näherst dich zumindest schon den interessanteren Fragen. Ja, ich glaube, Jochen ist, ne?
1: <lacht> ja.
0: Ähm, es, als er es verkauft hat, war ihm wahrscheinlich auch nicht bewusst, dass es später dann mal so viel teurer werden würde.
2: Ne? Jetzt kriege ich ein Nein, ne? War irrelevant, würde ich sagen. Also was ist das, Ja oder Nein? Das ist ja das ist kein Nein. Okay. Ist aber auch kein Ja.
1: Hat
0: er den Gegenstand verkauft? Nein. Hat er den Gegenstand verkauft und wusste, dass dieser Gegenstand später ihn nochmal interessieren würde? Damit Also
2: wusste er oder hat er aber schon... eigentlich ge gerade schon mal exakt so gehabt? Also er konnte ja. nicht in die Zukunft blicken. Okay, Und okay. ich kann es auch nicht, also aus seiner Sicht. Ich weiß nicht, was er ge gedacht hat darüber, aber. Dieser Gegenstand, ist der veredelt geben,
0: worden, in irgendeiner Form mit,
2: mit ähm, Edelmetallen zum Beispiel? Nein. Ähm, ein Tipp kann ich geben, schweren Herzens verkauft.
0: Okay. Schweren. Warum verkauft man denn schweren Herzens? Aber du bist dran, Edi.
1: 40. Für, für wie viel? 40 Dollar. Also kann es ja nicht ums hm. Geld gegeben, gegangen sein. Er hat etwas ja. verkauft, aber nicht weil er die Kohle oder so brauchte, sondern aus einem anderen Grund. Hm. Ja, der, hat jetzt nicht, der hat jetzt nicht die 40 Dollar der gebraucht. Die, der brauchte die. Ah, nein, das ah, glaube ich nicht. Ich weiß es. Was? Du, du bist nicht dran, du bist ich nicht dran. Ich bin fast. dran. Nein, du weißt es nicht. Doch, ich ich komme jetzt fast. auch drauf. Also, er hat was verkauft schweren Herzens ich und hat es dann zurückgekauft.
2: lass mich. Lass mich, bitte.
1: das, was er dort, okay, das Objekt. Hm? Ist das etwas, das, das jeder kaufen kann, theoretisch. Ja. Ähm. Warte. Nein. Doch, doch, warte, warte. <lacht> warte, 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 warte. Ist das ist das Objekt ein Lebewesen? Ja.
2: Wolltest du das auch sagen? Nee.
0: <lacht> ich, mein, <lacht> ist ja ich bin ja ehrlich. Ein Ja lag mir auf der Zunge, dann hat mein Gewissen gesagt, mach's
1: nicht. Oh, ich glaube, ich habe die Story schon mal gehört, Alter. Warte, 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 warte. Ich habe das. Ich glaube, ich kenne ich kenn die Story.
0: Ist es. Du ja, lösen. Ähm,
1: ja, 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 ja. Ich, ich glaube, ich kann nein, auch lösen. Nein. Oh Mann. Ich überlege nur, es war ein Tier. Es war ein Tier, ich mhm. weiß noch nicht, war es ein Affe oder bin ich mir das ein, weil ich in Rocky einen Affen gesehen habe? Oder war es... <lacht> oder, ich, ja, oder war es irgendwas anderes? Ja, fuck, war es ein Affe?
0: Nope. Ach, also, ich weiß nicht, welches Tier, aber... Manchmal gibt es ja Situationen, wo man gerade kein Geld hat, zum Beispiel weil man das Portemonnaie vergessen hat. Und dann nimmt man etwas, damit man irgendetwas bekommt. Ärgert sich. Versteht ihr, was ich meine?
2: Könnt ihr mal Gedanken folgen? Bin also, total gespannt, worauf du hinaus willst, nachdem wir gerade geklärt ja, haben, dass auch. es nur noch um das Tier geht.
0: Ja, aber ich will dir ja erstmal, ich will ja den Zuhörer mal die Situation erklären, in der er hm. sich befunden hat. Das heißt, der steht zum. Ja, okay. Pass auf. Der wollt sich, der wollte sich was zu Essen kaufen. Steht da, bestellt sich gerade irgendwie einen geilen Burger für 40 Dollar, einen großen, geilen, Dollar. Einen großen ein geilen Burger, ja hey, hallo, der ist In den ein großer Mann und dann will er bezahlen, sagt er, scheiße, ich habe kein Geld, aber ich habe mhm. diesen Affen, äh, die, 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 das ist ja kein Affe, diese Schlange hier zum
2: Beispiel und gebt die dem. Er kennt das, das nicht, ne? Letztes letzte Mal, als ich bei der Weihnachtsfeier Bowlen war, bin ich auch, wollte ich mir 40 Dollar einen Burger kaufen. Hatte kein Geld mit einer Schlange. Möchtest du meine Schlange sehen?
0: Ja, aber ich meine, warum verkauft man denn etwas für 40 Dollar,
1: was einem am Herzen liegt? Und man Aber darum geht's doch gar nicht. sondern Warum es verkauft hat? Ist doch gar nicht die Frage, sondern was er verkauft hat. Und da wissen wir doch schon, dass wir im Tierreich naja, sind. Warum möchte jetzt ich doch, doch
0: mal. jetzt möchte ich doch mal wissen, warum verkauft man denn ein Tier? Er ja, sagte ja
1: dann der Georg, wenn du das Tier errätst. Jetzt rat doch einfach ein Scheiß. Aber Tier. man
0: muss doch die Umstände wissen. Warum verkauft man denn bitte schön ein Tier? Jetzt können oh, wir ja,
2: Jochen, was hat er
0: denn für was hat kann er denn, ich dir alles was erklären? kann der für Tiere kann haben? Das Tier, Warte Jochen, mal, Silvester hat bestimmt, hat bestimmt kein Hamster. Hamster hatte mit Sicherheit jetzt, nicht.
1: Welches Tier. Ich weiß,
0: du möchtest lösen, aber ich bin ja jetzt dran und die Regeln sind so, dass ich jetzt logisch nochmal die Chance nee,
2: habe. Aber du hast keine Frage gestellt, also bin ich dran. Ich bin das dran. Das ist jetzt so ein bisschen Stockholm-Syndrom hier,
0: ne? Es hält er uns als Geisel. Alles klar, der hat sein. Was, was für Tiere hat man? Einen Hund. Der hat seinen Hund verkauft. Ja. Habe ich es gelöst.
1: Jetzt wird er auch noch belohnt. Ja, du hast gelöst. Du bist einfach ein Genie. <lacht> So, der, ist so der... Ich nicht, die ganze Arbeit. Der labert nur Scheiße. Der labert nur Scheiße. Und dann schaut er ab mit, mit dem bekanntesten Haustier der Welt, Alter. Ja, warum nennst du das so Affe, du Idiot? So klar. Wer, welcher Typ hat ja, denn ich Hollywood-Dimension, ich habe halt schon einen Schritt weiter gedacht. Ich habe irgendwie, ich weiß es nicht. George ja, ich hat halt ein Schwein. Michael Jackson hat hatte Bubbles und habe ich gedacht, der hat auch irgendwas.
2: So, und jetzt Deswegen waren die 70er relevant, weil das halt vor seinem großen Durchbruch war. Sylvester Stallone hat den Hund 1971 als Welpen gekauft, konnte sich später allerdings das Futter nicht mehr leisten, sodass er den Hund, das war übrigens ein Bullmastiff namens Butkus, Und ähm, das Vieh um die 50 Kilo wiegt der Hund, das heißt er frisst auch eine Menge Futter, hat ihm quasi die Haare vom Kopf weggefressen, dann hat er den Hund schweren Herzens vor einem Supermarkt verkauft. Als er das Skript für Rocky an den Mann gebracht hatte, machte er den Käufer ausfindig, der Stallone-Situation ausnutzte und ihm 15.000 Dollar für seinen geliebten Hund abknüpfte. Der ist nicht doof, doch das der störte typ. den Rocky-Darsteller wenig. Er war jeden Cent wert, sagt er. Und ihr müsst überlegen, 15.000 Dollar in den 70ern? Alter, ja, da haben wir, was haben wir da irgendwie so eine, so eine D-Mark zu Dollar 1 zu 4 oder so gehabt? Aber dafür hätte sie den Haus kaufen aber können. der hat den doch schön hinterher nochmal einen auf die Fresse gehauen, oder?
0: Der Sündlich. <lacht> nee, dem, dem Verkäufer. Was ist das für ein Arschloch? Den Hund, ja, 15.000 Dollar.
2: Ah, schönes ja.
1: schönes aber, Rätsel. Äh, äh, schönes Rätsel, aber da möchte ich nur mal fragen, ob da nicht ein Fehler dabei war. Weil bei der, wenn er den als Welpen gekauft hat, dann muss er sich doch schon ordentlich verändert haben in der Zeit. Auch was das Gewicht und alles. Ja, angeht. aber er hat ihn ja nicht als Welpen verkauft. Ach so, ich dachte, er hat ihn als
2: Welpen verkauft. Nee, ähm, und, aber du hattest noch eine andere Sache im, im Kopf, ähm, glaube ich, bei Stallone, weil die Schildkröten, der hat noch die beiden Schildkröten aus dem Rocky-Film. In dem Film kommen zwei Schildkröten ah, vor. Ah, ja, ja, okay. Und die hat er zumindest ich irgendwie in, keine Ahnung, 2016, 17 oder so lebten die noch und er hat sie noch besessen. Vielleicht hast du es damit irgendwie verwechselt. die Geschichte Ja, hat ich auch hatte auch irgendwie so irgendwie ganz,
1: ganz komische Bilder irgendwie im Kopf und Hund war mir irgendwie zu... Ähm, zu simpel ich habe irgendwie an was exotisches krokodil hätte ich glaube ich als nächstes oder so geraten oder schwein nee in so. dem fall war es naja. wirklich nur hund und der jochen ist auch nur drauf gekommen weil er selber gerade einen hund gekauft hat den
0: kriege ich übrigens am sonntag ja, Was was
2: naheliegend ist
0: am sonntag bei, zieht es als Hörchen erstes ein. an hund zu denken
2: ja denke ich mir auch ich bin ja. sehr gespannt auf die uh, alleine auf die anzahl der nachrichten die du ab da in der whatsapp gruppe schreiben wirst wenn es um das thema hund geht und was du noch so alles zu erzählen äh, ich werde berichten. Ich werde berichten in Zukunft. Ich freue mich darauf. Ich muss mal eben den Punkt notieren.
0: Alles ein
2: Punkt. Sehr gut. Ach, mal. Können wir, wollen wir nicht mal gerade noch mal ein bisschen Aha. Update machen, was hier unseren, unseren Spin-off-Podcast betrifft? Ich habe einen Punkt! Ja. Wir, nehmen, wir nehmen da ja demnächst die vierte Folge auf. Und wir haben ja gesagt, wenn wir vier Folgen davon im Kasten haben dann wird veröffentlicht. Ne? Mhm. Mhm. Dann kommt irgendwann die erste Folge. Das heißt, in, in absehbarer Zeit, Mitte des Monats nehmen wir die vierte Folge auf, in absehbarer Zeit wird es die Pilotfolgen dann zu hören geben. Und da haben wir, wo wir gerade bei dem Thema auch sein werden, ähm, da haben wir das erste Mal so ein bisschen was an Goodie für unsere Patrons. ne? Denn wir releasen das zunächst mal zum Bingen für unsere Patron-Zuhörer, Unterstützer. Und dann natürlich. Auch ja, es, es, wird natürlich für alle veröffentlicht. Aber wir wollen natürlich dann auch mal
1: gucken, wie es auch so ankommt. Und äh, wir wollen auch mal ein bisschen Danke sagen an fast 2000 Patreons mittlerweile. Das ist auch echt der Hammer. Viele davon, die uns schon seit Day One sozusagen hier die Stange halten. Und ähm, da wollten wir auch mal eine Kleinigkeit zurückgeben. Aber natürlich wird es da auch noch ein Worldwide Release geben. Das ist ja ganz klar. Ähm, ja. Wir sind noch ein bisschen in der Namensfindung. Du hattest übrigens gar nichts zu dem Namensvorschlag. Ähm. Geschrieben. Nee, ich war ein bisschen hier, spät dran. Ich bin da
2: irgendwie, als ich das erste Mal die erste Nachricht davon gelesen habe, da gab es schon 700 weitere. Und ähm, ich bin immer noch überzeugt von vorn. Unsern Verbrechen ja, ohne nee. richtigen Namen. Hm. Finde ich find ich nicht so einen geilen
1: Namen. Aber ich fand auch Podcast ohne richtigen Namen nicht einen geilen Namen und nur ist uns also da auch nichts Besseres eingefallen, dass wir es dann behalten haben. Aber Verbrechen ohne richtigen ist so ein bisschen in der eigenen, im eigenen Sud baden. So Das ist so ein Insider vom Insider. Das Ziel der Übung. Ah, ich weiß es noch nicht. Ich den aber ist auch egal, unabhängig davon. Ja, aber aber nur in unserer Bubble, hier in der Podcast ohne richtigen Namen Bubble. Aber ich finde, der Podcast hat das Potenzial, auch Leute zu erreichen, die vielleicht äh, gar nichts mit Podcast ohne richtigen Namen am, am Hut haben. Ähm, aber egal, müssen wir jetzt ja nicht hier diskutieren. Wir überlegen nochmal, wie wir am Ende dann den Podcast nennen. Momentan heißt er noch Verbrechen ohne richtigen Namen. Kurz vorn. Außerdem geht demnächst, wann denn eigentlich auch ein der Shop online, ne? Die Tassen sind schon
0: da. Sobald wir alles haben, schalten wir auf on. Ja, ja wir haben,
1: wir haben Tassen mit zwei Motiven. Und es ist echt ganz cool geworden und echt ein cooler Shop wird es mit ganz coolen Sachen und auch da überlegen wir, ob wir vielleicht es irgendwie schaffen, dass zum Beispiel Patrons dann einen Rabatt oder so kriegen. Da wissen wir noch nicht genau, wie das logisch abwickelbar ist, aber vielleicht mit, mit Gutscheincodes oder so. Also seid da mal gespannt, da tut sich auf jeden Fall auch was. Wir, ja, wir kündigen es ja seit einem Jahr an und bei uns gehen die Gewerke manchmal ein bisschen langsamer, aber, mhm. sie, aber sie laufen. Das ist ja auch schon mal was. Das ist so bei Wir den ja öffentlich-rechtlichen
0: öffentlich Podcasts hier. Ne? Wir sind ja gehören auch dazu. Aber ich meine, ihr wollt ja sowieso keinen finanziellen Vorteil. Ihr wollt uns einfach unterstützen und uns Fragen stellen. Und das könnt ihr machen bei patreon.com. Und ähm, Markus aus Karst möchte wissen, hallo, ich höre euren Podcast, Plane die Wohnung ein wenig smarter zu machen. Daher meine Frage, was haltet ihr vom Thema Smart Home? Habt ihr gegebenenfalls schon smarte Geräte zu Hause? Meine Antwort ist, äh, ich habe noch nichts und ich plane auch in absehbarer Zeit nichts. Ich glaube, das wird mir ziemlich auf den Sack gehen, aber vielleicht bin ich da einfach nur noch nicht so weit. Ja. Die ist bei euch so? Habt ihr was am Start?
2: Ähm, ja, wie war die? F ich, ich weiß weit? noch. Wir Smart, Thema Smart Home. Home habt ihr schon
0: smarte Geräte so, zu Hause? Geräte.
2: Habt. Ich wüsste im Augenblick nicht, welches smarte Gerät mir mir das Leben irgendwie äh, verschönern würde. Also, also zählt das sowas einzige, was. hier Alexa dazu? Denke ich ja, ja. Ja klar. Hm? Ja.
1: Aber ähm, das ja, einzige ich. bei
2: uns ist, ist im Moment zum Beispiel so, wir haben die 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 Waschmaschine ist bei uns im Keller und eine Rückmeldung von der Waschmaschine oder vom Trockner zu haben, wann genau der fertig ist, wäre ziemlich cool. Ist aber nicht. Da ist eine Uhr und diese Uhr stimmt leider nicht immer. Da guckst dann drauf und denkst dir, ah, zwei Stunden 15 dauert das Trocknen oder das Waschen, wie auch immer. Und stellst dir dann so einen Timer an deinem, an deinem Handy, gehst zwei Stunden 20 Minuten später runter und das Ding ist immer noch nicht fertig. Und du denkst dir, super, bin ich umsonst in den Keller gegangen und darf jetzt in zehn Minuten nochmal runtergehen. Also sowas wäre cool und ähm, naja, beim beim, beim Einkaufen, da, da haben sie ja mit diesen Dash-Buttons bei Amazon, die sind ja in Deutschland wieder verboten worden. Ne? Die gibt es ja nicht mehr. Weil das wäre auch noch so eine Anwendung, wo ich mir gedacht hätte, die wäre eigentlich cool. Wenn du so eine Speisekammer oder was auch immer was hast und für alles, was du üblicherweise regelmäßig kaufst und in dem Fall halt bestellst, hättest du halt einen Button, wo, wenn du siehst, dass es gerade leer wird, du einfach nur draufdrückst und es dann nachbestellt wird. Aber das gibt es ja irgendwie nicht mehr. Moment, die mehr, weil sind verboten worden? Wieso ja, sind die denn verboten worden? weil du, glaube ich, zum Zeitpunkt des Kaufs nicht eine weitere Bestätigung darüber hast, welchen Preis und so weiter und so fort. Irgendwas in der Richtung. Frag mich nicht nach Details, aber ich glaube, die gibt's halt in der Form nicht mehr, wie es sie mal gab. Es gibt die, online kannst du dir die einrichten in deinem Account, aber das ist natürlich schon was anderes, als ne, zum Beispiel im Keller zu sehen, das äh, Farbwaschmittel ist alle, drücke ich jetzt auf den Knopf, damit in zwei Tagen das neue Farbwaschmittel ankommt oder der Weichspüler oder weiß der Teufel was. Sowas fände ich ganz cool. Und sonst habe ich noch nicht so viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die, ähm, dass sie mein Leben jetzt enorm verbessern würden. Also oder fällt euch was ein? Also vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Abgesehen also von ich halt, Smart ich hab TV.
1: Ja, ich habe halt, ich habe halt Alexa. Und es ist natürlich völlig unnötig. Braucht kein Mensch. Aber ich habe das mittlerweile dran gewöhnt. Naja, Musik zum Beispiel äh, lasse ich auch gerne darüber laufen und ich habe die Lampen darüber angeschlossen, so dass ich halt sagen kann, okay. äh, ja, mach mach mein Zimmer äh, okay. Licht an oder mach das, dimm das Licht, wenn's mit, wenn ich was klotzen will oder so, dass dann das Licht ein bisschen dimmt automatisch. Ähm, aber wie das gesagt, noch ganz also es nett, ist. Stimmt. Es ist eigentlich echt, aber ja, aber es ist ich habe die halt geschenkt gekriegt. Ich hätte mir die Never Ever gekauft, aber ich habe die halt geschenkt gekriegt und dann habe ich sie auch benutzt und ähm, ja, es ist halt irgendwie so ganz nett zu sagen, ey, spiel mal was von Michael Jackson und Aha. Spiel ich was von Michael Jackson.
0: Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man so ein Ding zu Hause hat und dann auch noch Kinder hat, die wissen, wie es geht, ist das dann auch irgendwann am Punkt ziemlich nervig, oder?
1: Nö, eigentlich ja, ganz kann praktisch, den nicht weil du kannst der, also der Große benutzt die eigentlich recht häufig und er setzt sich dann hin, malt was, sagt so, ja, Alexa, spiel Benjamin Blümchen, Folge 70. Zack. Und jetzt bei ganz vielen Leuten, die es laut auf ihren Kopfhörern hören, fängt jetzt, <lacht> Benjamin, du die kleiner kleine Elefant. <lacht>
2: also insofern,
1: gerade da finde ich es eher praktisch. Ähm, aber äh, es ist halt schon manchmal, weil wir hatten schon folgende Dialoge, wo ich sage, ähm, bitte mach leiser. Und dann so, und dann sage ich Alexa leiser und dann kommt aus dem Nebenraum Alexa lauter. Nicht so Alexa leiser, Alexa lauter. Und ich, ich stelle mir gerade vor, wie so Alexa so hin und her gerissen ist. so wie, weiß nicht, wem sie mehr zuhören soll. Ähm, das ist dann halt einfach blöd, dass, dass, äh, dass da Wort gegen Wort ist. Also Alexa macht keine Unterscheidung zwischen Erziehungsberechtigten und Kind. Das äh, ist vielleicht noch ein Problem.
2: Ansonsten habe ich bunte Glühbirnen. Das war's, mehr habe ich auch nicht am Smart Home. Naja. Aber da würde ich würde mich mal Feedback von anderen interessieren, weil ich bin großer Technikfreund. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, das ist für mich ein Datenschutz-Sicherheitsrisiko und ich will es alleine deshalb nicht. Versteht man, soll jeder halten, wie er möchte. Aber wenn mir irgendjemand sagen könnte, es gibt die und die coolen Features, die, äh, die echt irgendwie das Leben in irgendeiner Art und Weise signifikant erleichtern. Ich wäre demgegenüber aufgeschlossen, nur habe ich bisher noch nicht so wirklich die Dinge gefunden, von denen ich das Gefühl hätte dass es mir da was bringen würde, ein Smart Home zu haben.
0: Also schreibt Georg, Human Bean möchte wissen, was haltet ihr von der Lebensweisheit, dass man für den Kauf der Dinge, die einen vom Boden trennen, zum Beispiel Schuhe, Matratze, mehr Geld in die Hand nehmen sollte? Die Lebensweisheit habe ich noch nie gehört, ihr? Aber
1: Nochmal, Bi aber sag du ist, ja. ein bisschen zu schnell.
0: Was haltet ihr von der Lebensweisheit, dass man für den Kauf aller Dinge, die einen vom Boden trennen, also zum Beispiel Schuhe oder Matratze, mehr Geld in die Hand nehmen sollte?
2: kann das nicht mit vom Boden trennen, sondern in denen du quasi dein gesamtes Leben verbringst oder ein Drittel deines Lebens und das sind halt entweder Schuhe oder das Bett, also ich, dass man da ah, daran okay. nicht Ich glaube
0: schon, dass man an der Matratze nicht sparen sollte. Es gibt jetzt bestimmt ja. auch gute, günstige, aber ich glaube, da liegt man ja äh, acht Stunden jede Nacht drauf und wenn man da irgend so eine Scheiße hat, ist das glaube ich nicht so geil für den Rücken.
2: Also, definitiv. Ich habe massive also ich bin, Rückenprobleme gehabt, als ich so eine billige durchgelegene Matratze mh. hatte
1: niemals am Bett sparen
2: immer immer da auf
1: jeden Fall nicht geizig sein das ist auch auf jeden Fall mein Erfahrung. aber ist auch so ein Luxusding ich habe auch das war so ähm, als ich äh, noch bei Giga war und nicht so viel Geld verdient habe da habe ich auch auf einem richtig beschissenen Bett ähm, also da hatte ich zwar Konsolen und Videospiele aber kein cooles Bett also man setzte ja, auch dann die aber, Prioritäten äh, anders aber aber als ich dann das ja erste Mal wirklich auch bezahlen ne Nee, aber eine gute Matratze, ja, ein Taui legst du da
2: schon hin. Wie ist denn diese sagen. Werbung immer mit dem Testsieger, der nur so und so viel 100 kostet? Ich kenne den Namen gar nicht, also hat die Werbung nicht gewirkt. Aber ähm, also ich glaube, es gibt doch echt günstige Matratzen, die vernünftig sind, oder? Ich habe lange Klar, keine so. mehr gekauft. Ist ja auch eine aber. ganz
1: subjektive Sache, keiner. Also ich sag nur, egal, ob sie also sie muss ja nicht teuer sein. Wenn du eine günstige findest, die super bequem ist für dich oder wie auch immer, kauf sie günstig. Aber ich äh, ich bin erst glücklich, seit ich mir so ein Boxspringbett mit so einer richtig dicken Matratze mm. und so einem Topper gekauft habe. So ähm, das war für mich der Gamechanger. Seitdem schlafe ich auch wie äh, wie na, nee, stimmt nicht. Ich schlafe nicht wie ein Baby, aber seitdem liege ich wirklich gerne im Bett und wach zumindest nicht morgens auf und es ist alles schlimm so wie es davor war mit so einem durchgelegenen Lattenrost. Aber das ist natürlich auch super subjektiv, weil jeder hat auch da andere Präferenzen. Mm. Gibt ja Leute, die die schlafen im Futonbett, Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil was bin ich ein Fakir ja, oder nicht? was? Ich kann mir noch nicht in so auf so eine. Ist zu hart. Ist viel zu hart. Mag ich nicht. Oder du kannst so ja eine beliebige Matratze drauf packen. Aber ist ich das, das Spezielle vom Futon ist doch, dass es, dass es hart ist was
0: oder ist nicht? Was ist denn Futonbett nochmal? Ich kenne den Begriff, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Beschreib mal. Ich dachte,
2: ich das, das ist so nur die Form so, das des Bettes, ich, quasi so Bettgestell und Dings. Und nicht Matratze. Aber ich, ich bin kein Experte.
1: Ist das nicht so eine besondere weißt du, ich japanische? Ein -Bett hatte und
2: da habe ich mir dann. Irgendwann eine neue Matratze für gekauft und äh, weiß. es Happy. Futon oder heißt es Futon? Futon. Schönes Futonbett. Keine Ahnung. Müssen wir das jetzt googeln? Ja. Bin ich neugierig geworden.
0: Okay, ich kann ja, ja, oder so was erst klären, sonst hätte ich noch eine Frage. Was ist ein ja, futonbett? Ja, da
1: habe ich auch gerade.
2: Uh, auf einem Futonbett schlaft ihr nicht wie in einem herkömmlichen Bett. Das Geheimnis ist eine geringe Rahmenhöhe. Sprechen wir meistens ah, okay, einfach nur ein flaches okay.
1: Bett.
0: Okay. Ja, hatte ich auch. Kommt, kommt, am Ende dann auf die Matratze an, die da drauf
1: geknallt wird, ne? Ist also, also ein Futonbett ist einfach nur ein flaches Bett. Ja. Scheinbar. Ist das, oh. Ja, okay. Sven Kaiser das.
0: möchte gerne von uns ja. wissen, und diese Frage ist beim zweiten Mal hören gar nicht so schlecht. Würdet ihr lieber gegen tausend Wespen <lacht> oder gegen tausend Pferde kämpfen? Muss man mal ja drüber nachdenken. Lieber gegen tausend Wespen oder gegen tausend Pferde kämpfen? Also pass mal auf, eine Wespe ist ja schon scheiße. Zehn Wespen sind zehnmal ein so Pferd scheiße. Auch. Ja, aber Wespen sind so, beim Pferd weißt du, in welche Richtung die laufen. Und die sind ein bisschen träger. Aber bei den Wespen, das ist doch was Schlimmer. Das
2: und die sind so, die ja, Ein Pferd wiegt eine halbe Tonne und kann dir einen Hufabdruck ins Gesicht machen.
0: Ja, aber wie kämpft denn ein Pferd? stellt sich das hin indem und indem es
2: sich tritt oder indem es sich Na, dann trete ich aber zurück. Das kannst du
0: aber glauben. Aber aber Pferde hast du doch. Aber ey, bei Pferden die kannst du unter Kontrolle kriegen, wenn du ein cooler Typ bist.
2: Das, das kämpft ja aber da ja nicht, dich, ja
1: die es geht, Also erstens mal reden wir hier von 1000 Pferden und zweitens mal ist ja nicht der Sinn der Sache dann nicht zu kämpfen. Doch. Also natürlich wenn du gegen Nein. Der die Frage ist gegen tausend Pferde zu kämpfen. Da kannst du ja nicht sagen, ja, dann kämpfe ich aber nicht. Ich kann ja dafür sorgen, dass das Pferd nicht kämpft. Nicht. Das ist doch nicht der Sinn der Frage. Die Frage ist, du bist im Ring und es geht um Leben und Tod. Nur nur der Überlebende kommt aus diesem Ring raus. Du oder tausend Pferde oder du oder tausend Vespas. Wespen. Nicht ja, Wespen. <lacht> Wespen. <lacht> <lacht> das ja. Ding ist halt, was ich mir überlege, ist, so eine Wespe, wenn es tausend sind und du klatscht einmal in die Hand, hast du ja schon zehn weniger oder so. Das geht bei Pferden während, nicht, glaub mir. Das ist beim Pferd nicht so einfach. Also, da kannst du vielleicht auch einmal zuschlagen, aber der schlägt halt echt zurück, ne? Mit einer Fliegenklatsche kriegst du halt drei Wespen mit einem Schlag tot, aber nicht drei Pferde. Auf der anderen Seite, wenn du eine Wespe in der wenn du zehn Wespen in der Hand zerklatscht, dann hast du auch ganz schöne Stiche wahrscheinlich schon in der Hand und stirbst an den ja, Stichwunden. Aber wenn, wenn ich, ich zehn das Pferd. Pferde treten, ja, aber die haben gar Wie nicht den Platz, nicht gleichzeitig kriegen? zu treten. Du, du kämpfst maximal gegen drei, vier gleichzeitig. Aber
0: Leute, Der es Nachschub
2: geht, ist krass. Du musst die besiegen und danach sind Ja, aber 997 es geht doch darum, die Chancen,
0: dass du beim beim Kampf gegen ein Pferd ausweichen kannst oder wegrennen kannst, ist doch viel höher als gegen scheiß Wespen. Nein. Na sicher, ich weil mein, der Schaden
1: ist doch auch viel aber ein Pferd, höher. Ja, aber du darfst ein Pferd nicht getreten kann werden. Dich mit einem Huf töten.
0: Ja, aber die Wespe nicht. Ja, aber wenn tausend Wespen dich stechen, bist du auch tot. Bestimmt. Nein,
1: das das kann sein. Aber, also, als jemand, der schon Stechen mal auch mit nicht einem alle. Bär gekämpft hat oder der sich zumindest zutraut, einen Bär im, im, mit Handkantenschlägen zu besiegen, würde ich, würde meine professionelle Einschätzung in diesem Fall vielleicht ähm, helfen, hier Klarheit ins Dunkel zu bringen. Ich glaube, ich könnte fünf bis sechs Pferde ausnocken und, <lacht> und ungefähr.
2: <lacht> ja. Und ungefähr, naja, ich würde ich mir dir zu null trauen. Du ich du, kann, du kannst einen Shetland-Pony vielleicht einschüchtern. Das, das gebe ich dir. <lacht> ja, ja, das war's auch. Wenn du gut drauf bist. Ey, wenn du so einem Pferd richtig
1: volle Kanne an die Schläfe donnerst, dann kippt das um. Das habe ich bei Conan gesehen. Conan der Barbar weißt hat die Pferd
2: ausgenommen. Weißt du, wie groß die Biester sind?
0: Wir haben eins ein, 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 neben, ein nebenan auf der Weide. Und manchmal läuft das so... Mittags fängt das an, so richtig durch das Gehege zu laufen und dann wackeln hier die Wände. Das sind wirklich garstige Viecher, diesen die großen und und so,
2: er ist so Kieferchirurg und der also so ein bisschen so in so einer dörflichen Gegend auch und der kriegt dann auch immer die Fälle von irgendwelchen Bauern, wo die Kuh oder das Pferd mal ausgetreten und das Gesicht erwischt hat. Da bleibt ja auch kein Zahn auf dem anderen. Und ich möchte
0: jetzt, möchte nochmal, Kampf bedeutet doch auch, auch, dass man durch möglichst intelligente Moves den Gegner verwirren kann. Und ich kann mir das bei, hm, bei, 1000 Wer, Pferde. bei, bei, ja, aber, nochmal, Wespen sind hinterlistig, die, die kannst du nicht aufs Glatteis führen, aber so Pferde, wenn du, wenn du dir irgendwie, erzählst du den Witz, das stehen die plötzlich doch bekämpfen. Moment aktiv. mal. Was hat denn der gerade für einen Witz jetzt? Pferde sind nicht so, ja, die sind, die sind ja, anders. Die die sind auch, bist also so wir, Tom sehen, wir werden ich es, wir werden hier befehle. nicht,
1: wir werden es jetzt hier nicht äh, letztendlich nicht klären. Du kannst ein Leckerchen. Hast du tausend Leckerchen? So, dann stehen wir. Ich die da. wollte noch mal abschließend sagen, In dass ich werden sehr gut Leute von einem Bullen umgerannt, dass ich sehr gut Einer. ein Pferd nachmachen kann. Wollt ihr es mal hören? Ja. <lacht>
2: Ist, ist nicht so schlecht, oder? Das ist ein schönes Schluss, mach nochmal. Okay.
1: Mach mal zwei. Zwei Pferde? Mhm. Nee, wie sollen das? Geht nicht, ich kann nur eins nachmachen. Zwei waren gerade zwei nacheinander. Es waren zwei hintereinander, ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm... Ja, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute. Danke für eure Fragen, danke für den Support. Bald kommt vorn Verbrechen ohne richtigen Namen. Drei Folgen sind schon im Kasten, die vierte wird aufgenommen. Es ist ein eine sehr tolles Spin-off. Ganz anders also ähm, als das, was wir hier logischerweise machen, aber auch wirklich sehr, sehr hörenswert. Kann ich nur empfehlen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Auf den Shop ja. könnt ihr euch freuen, jetzt könnt ihr euch freuen, dass ihr, äh, was auch immer ihr macht, damit jetzt aufhören könnt, weil... Jetzt ist der Podcast zu Ende und jetzt müsst ihr auch eure Tätigkeit ändern. Tschüss.
0: 3, 2, 1
1: Danke. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
2: Zu 80% Fake.
1: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen.
2: Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu
0: machen.
1: <lacht>